아내가 좋아해 꾸꾸니 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 꾸꾸니 이 밤을 뜨겁게 꾸꾸니 밤새도록 살아나요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 한덕수 국무총리는 홍장표 한국개발연구원 KDI 원장의 거취와 관련한 기자들의 질문에 바뀌어야 한다며 직격탄을 날렸습니다. 임기가 많이 남아있다는 지적에는 소득주도 성장 설계자가 KDI 원장에 앉아있는 것은 말이 안 된다며 오히려 한층 더 강한 어조로 비판을 이어갔습니다. 정부 조직과 공공기관에 남아있는 전 정부 출신 인사들에 대한 윤석열 정부의 불편한 징기를 그대로 드러낸 겁니다. 이 같은 발언은 최근 윤석열 대통령이 전현희 권익위원장과 한상혁 방통위원장을 향한 발언과도 맥이 닿아있습니다. 남에 있는 얘기들을 툭 쳐놓고 비공개 논의도 많이 하는데 굳이 올 필요 없는 사람까지 다 배석시켜서 국무회의를 할 필요가 있나 하는 생각은 있습니다. 이 때문에 한 총리의 발언은 임기가 남은 전 정부 출신 공공기관장들에 대한 물갈이 신호탄이 될수 있다는 분석입니다. 이미 정부는 공공기관의 재무 건전성 평가를 강화하며 부실 경영에 대한 문책을 통해 공공기관장의 교체 가능성을 열어뒀습니다. 여당도 연일 자진 사퇴 압박을 이어가고 있습니다. 새로운 정부의 국정 철학과 이념을 공유하지 않는 고위 인사들로 인해서 지금 국정이 제대로 굴러가지 못하고 굉장히 혼란에 빠지는 경향이 있는 것 같습니다. 야당은 정부와 여당이 국회 정상화와 협치 약속은 뒷전이라며 반발하고 있습니다. 사태를 종용했다고 전 정권을 무리하게 수사하면서도 눈 하나 깜짝하지 않고 임기가 정해진 국민권익위원장, 방송통신위원장, KDI 원장 등 국책연구원장까지 모두 쫓아내려 합니다. 전 정부 출신 기관장들에 대한 현 정부의 사퇴 압박이 본격화될 것이라는 관측 속에 이를 둘러싼 정치권의 힘겨루기도 더욱 치열해질 전망입니다. YTN 김세호입니다. 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 문재인 정부 임기 말 공공기관 알바기 인사가 총 59명에 이른다며 이런 비상식의 최종 책임자는 문전 대통령이라고 비판했습니다. 윤석열 대통령 특사로 필리핀을 찾았던 권성동 원내대표는 귀국 일성으로 민주당과 원구성 협상에 나서겠다고 말했습니다. 주말을 이용해서 박홍근 원내대표와의 회동을 통해서 원구성 타결이 가능한지에 대해서 모색하도록 하겠습니다. 만남이 약속돼 있다는 것만 말씀드리겠습니다. 두 원내대표는 내일 서울 모처에서 비공개로 만날 예정입니다. 민주당이 모레 본회의 소집을 예고한 상황에서 하루 전 막판 협상이 이루어지는 셈입니다. 사법개혁특위 참여와 이른바 검수안박 법안 관련 소취하 등 협상 쟁점에 대한 여야 입장은 여전히 평행선을 달리고 있지만 양쪽 모두 한달 넘게 이어지는 국회 공백 상황에 압박을 느끼는 만큼 협상이 전향적으로 진행될 수 있다는 관측도 나옵니다. 고물가 경제위기 속 유류세 인하 등 산적한 민생현안도 국회 처리 절차만 기다리고 있습니다. 청문보고서 제출기한이 지났지만 장관 후보자들에 대한 인사청문회 개최 여부 역시 쟁점입니다. 
특히 선관위가 수사에 의뢰한 김승희 복지장관 후보자에 대해 국민의힘은 원구성 이후 청문회까지는 지켜보자는 입장이지만 민주당은 그 전에 거취를 결단하라고 압박했습니다. 윤석열 대통령은 즉각 김승희 후보자의 지명을 철회하고 범죄 혐의자를 추천한 인사 시스템에 대해 국민께 사과하시기 바랍니다. 현안마다 여야 의견이 조금씩 엇갈리는 가운데 김승희 후보자의 거취를 매개로 원구성 협상이 극적인 돌파구를 찾을 수 있을지 주목됩니다. SBS 강청원입니다. 전당대회 출마 여부에 대해서 공식적인 반응을 내놓지 않고 있는 민주당 이재명 의원이 심야 SNS 소통을 통해서 지지층 결집에 들어갔습니다. 이 의원은 오늘 새벽 2시간 정도 트위터에서 지지자들의 질문에 답변을 달거나 공감하는 게시기를 공유했습니다. 한 누리꾼이 정치길로 들어선 걸 후회한 적이 없느냐는 질문에 많치오라고 대답을 했고 또 국회의원 배지를 왜안 하고 다니냐는 물음에는 너무 무거워서요라고 답을 했습니다. 김승희 박순애 장관 후보자의 임명 여부에 즉답을 피했던 윤석열 대통령. 국내 문제는 뭐 서울에 돌아가서 좀 파악을 해보고 답변을 하기로 하고. 오늘도 공개 일정 없이 고민을 이어갔습니다. 김 후보자는 정치 자금을 사적으로 이용했던 의혹. 박 후보자는 음주운전과 갑질 의혹에 휩싸였습니다. 여당에서조차 두 후보자에 대한 여론이 좋지 않습니다. 권성동 국민의힘 원내대표는 국민의 눈높이를 강조했고 아, 빠른 시간 내에 원구성 협상이 마무리되고 아, 그리고 청문을 인사청문을 통해서 아, 국민의 눈높이에서 검증하도록 하겠습니다. 일각에선 검찰 수사를 받게 된 김승희 후보자에 대해 사퇴 요구까지 나오고 있습니다. 스스로. 스스로 판단하는 것이 여러모로 옳지 않겠습니까? 뭐 수사는 법과 원칙에 따라서 하면 되고요. 대통령실도 두 후보자와 연루된 의혹 모두 가볍게 봐야 할 사안은 아닌 걸로 보고 있습니다. 대통령실 관계자는 JTBC에 김 후보자의 경우 장관 후보자가 선관위에 의해 검찰에 수사 의뢰된 사례가 없기 때문에 새로운 변수가 된건 틀림없다고 설명했습니다. 때문에 윤 대통령의 고심의 시간이 길어지고 있다고도 했습니다. 민주당은 시간 끌지 말고 지명을 철회하라고 압박했습니다. 윤석열 대통령은 즉각 김승희 후보자의 지명을 철회하고 범죄 혐의자를 추천한 인사 시스템에 대해 국민께 사과하시기 바랍니다. JTBC 강연입니다. 우리에게는 사차 및 조사 기간 종료 이후 더 많은 과제가 남아 있습니다. 사차미의 조사에도 불구하고 규명하지 못한 세월호 침몰의 직접적인 원인을 명확히 밝혀야 하며 정부는 왜 구조 책임을 방기했는지 대통령과 청와대 등 국가 컨트롤타워가 왜 작동하지 않았는지 참사 후 진실 은폐와 조사 방해, 피해자 국민을 상대로 한 사찰과 공작 등 국가가 자행한 조직적 폭력의 전모가 무엇인지 온전히 밝혀야 합니다. 기억 추모의 약속은 변함없이 이행되어야 합니다. 그러나 세월호 참사를 기억하고 그날의 약속을 지키기 위해 추진되던 곳곳의 기억 공간은 위기에 처해 있습니다. 서울시의회와 서울시의 비협조로 인해 부지 사용기간이 연장되지 않은 채 세월호 참사 삼천일을 맡고 있습니다. 서울시의회에 세월호 기억공간 부지 사용기간 연장을 촉구합니다. 장마전선이 북한으로 올라간 사이 전국의 폭염이 기승을 부리고 있습니다. 오늘 한낮에는 경북 경산이 38도, 경기도 시흥도 37.5도까지 올랐습니다. 대구 경북에 이어 충북과 경기도 안성, 강원 영동과 광주 전남 일부에도 폭염 경보가 내려졌습니다. 
그 밖의 전국 대부분 지역에도 폭염주의보가 발효 중입니다. 폭염 위기경보도 주위에서 경계로 격상됐습니다. 올해 폭염 위기경보 경계 발령은 지난해보다 18일 빠릅니다. 특히 습도까지 높아 열사병 등 온열 질환 위험이 매우 큽니다. 이런 날은 수분을 충분히 섭취하고 공사장이나 논밭 작업 등 야외 활동은 삼가야 합니다. 찜통더위는 내일까지 이어지겠습니다. 4호 태풍 에어리도 계속 북상 중입니다. 어제 필리핀 동쪽 해상에서 발생한 뒤 현재 일본 오키나와 남동쪽 해상까지 올라왔습니다. 태풍은 다음 주 화요일 새벽 제주도 남동쪽 해상까지 북상할 것으로 보입니다. 이후 진로를 동쪽으로 틀어 대한해협을 통과할 가능성이 큽니다. 태풍이 많은 수증기를 끌어올리면서 제주와 남부 지방에는 내일 오후부터 비가 시작되겠습니다. 특히 다음 주 월요일과 화요일 사이 제주와 남해안은 태풍의 직접 영향권에 들 것으로 보입니다. 비와 바람 피해 없도록 철저한 대비가 필요합니다. KBS 뉴스 이정훈입니다. 장마철에 심기 관리를 잘 못하면 우울증에 빠질 수 있어요. 원님은 뭐 항상 유쾌하신 분이니까 뭐 어떠세요? 우울증에 안 빠지려고 조심하고 있어요. 어. 근데 약간 조울 있잖아요. 가끔씩 보면 저는 없어요. 정말 대단한 멘탈이란 음. 말이에요. 거절 조울 올 때가 있거든요. 에. 한참 기분 좋다가 한참 다운됐다가 이게. 아 저는 운전할 때 가끔씩 그게 와요. 어. 조울려요. 조울려요. <웃음> <웃음> 처음부터 이렇게 아, 네. 재미가 하나도 없어 그냥. 조울려. <웃음> 자, 자좀 조금만 일찍 시작할게요. 한 10분 예. 정도. 어, 그래도 다띵 이게 가라 띵. 아, 그럼요. 이게 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 은근히 기다린 사람들이 많아. 아, 그럼요. 그게 중독성 있는 거예요. 예, 요, 요, 요 기다린데 사람들이 그냥 방송 내용으로 안 들어오는데 요 소리가 들어온다는 거야. 이게 기다린다는 거예요. 세카라우 땡. <웃음> 옛날에 우리 또 복싱 시대 아니에요? 복 복싱 시대. 자, 복싱 세대. 2라운드. 3라운드. 자, 홍수환 선수. 네. 예. 사전, 사전 오기 가라스키야, 가라스키야 다운되고 있습니다. 홍수환, 홍수환 어때, 홍수환. 그렇죠, 홍수환. 그, 엄마, 나 챔피언 먹었어. 남아공 더반에서. 이야, 의원님이 참. 맞아요. 어. 그런, 그런 시절이 그 있었죠. 그 세대에요. 그리고 전또 복싱을 했잖아요. 그러셨어요? 예. 이따, 이따 이야기 한번 들어보시고. 출발하겠습니다. 준비 됐나? 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 채널 만의 아주 특별한 인터뷰 정치 천재 정봉주 열다섯 번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 민주당 정치개혁특위 공동위원장이신 정봉주 전 의원 나오셨습니다. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 음. 정치 천재 정봉주. 예. 저는 항상 이렇게 의원님하고 이제 계속 방송도 하고 그러는데 방송할 때는 잘안 들릴 때가 있어요. 예. 의원님도 그럴 때 없어요? 있죠. 그런데 나중에 다시 들어보면 정말 신박하다 이런 생각이 음. 되게 많이 들 때가 있거든요. 내용이 야, 좋더라고요. 항상 다시 어, 들어보면. 어, 어. <웃음> 천재다 이런 생각이 들 때가 있어요. 그게 이제 천재란 말이 예. 어떤 분들한테 과하게 들릴 수도 있는데 음. 정치 현안을 어떤 시점에서 정확하게 분석을 할때 언론들이 기본적으로 하는 뻔한 이야기 있잖아요. 그런 얘기가 아니라서 예. 어떻게 매주 저런 내용이 나올까 싶은 그래서 이럴 때도 정치 천재였는데 15회 하면 계속 정치 천재가 되고 있는 거예요. 그래갖고 YTN에서 공식적으로 썼잖아요. 정치 천재 정봉주. 내가 쓴 말이 YTN까지 갔는데 어, YTN 뭐 없나? <웃음> 
이게 유튜브 오면은 이따 영상을 하나 보여드릴 텐데 저작권 문제가 굉장히 심각해요. 아 심각해요. 근데 거기 음악을 깔아놨어 민물장어 입금을. 예. 근데 그 그것은 저작권 때문에 음악은 틀 수가 없어요. 아 그래요? 방송이 어떤 위험조사 같아. 음. 지금 그 서울의 소리가 예. 채널이 날아간 것도 저작권 문제잖아요. 그래요? 그저저 평산마을에서 그 구구집회하는 그 친구들 그 영상을 들었다는 거잖아요. 그것도 저작권이거든요. 아. 근데 이제 음악 같은 경우는 저작권이 날아가는 경우도 있겠지만 어떤 경우는 수익을 나눠야 가야 되는 경우도 있고 그래서 음악 함부로 허락받지 않고 까는 건 문제 있습니다. 유튜브 철저합니다. 아, 그런 이제 제가 만들었던 거는 그때 이제 오프라인에 우리 그때 벙커 청남동 벙커 오픈식 할 때. 그때 이제 온 분들에게 틀어준 거고 유튜브에는 올리지 않았거든요. 음. 오늘 유튜브에 올리면 최초인데 그 음악을 지었어요 그러면? 내가 테스트를 해봤어. 예. 이 저작권이 어떻게 되는지. 예. 딱 노딱이 딱 떠요 벌써. 아. 저작권 경고를 겁니다. 어허. 해봤지 먼저. 어허. 아그그딱 돌리면 노딱이 딱 걸리는 게 보여요? 그때 우리는 그 유튜브 천재들이에요. 어. 정치 천재, 유튜브 천재. 난그 기능은 전혀 몰라요. 음. 기능은. 요즘에는 하도 이렇게 날아가는 채널들이 많아갖고 굉장히 조심해야 되시. 아하. 뭐 김건희 그런 얘기했잖아요. 우리가 정권 잡으면 다 알아서 해준다. 예. 자 본격적으로 시작하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 행안부에서는 경찰국을 부활하겠다. 예. 그리고 지금 김창룡 경찰청장은 사의를 표명했다. 이 얘기가 나옵니다. 예. 이게 31년 전에 폐지됐던 경찰국. 그때 내무부 소속이었을 거예요. 예. 그 후에 이제 저뭐 박종철 사건이나 뭐 이런 것들이 나오면서 예. 경찰이 이제 이러면 안 되겠다 싶어가지고 사실 독립시켜 놓은 거잖아요. 예. 전혀 간섭을 할수 없게끔. 예. 지금 이걸 부활하겠다 하는 거고 김창룡 경찰청장이 이상민 행안부 장관을 계속 만나달라고 요청을 했답니다. 예. 안 된다고. 근데 끝까지 안 만나준 거예요. 음. 그리고 이제 한 90분 동안 통화를 했다는 거 아니에요? 예. 통화를 하고 나서 김창룡 경찰청장이 나 그만둘래? 이렇게 된 거고 지금 윤석열 정권에서는 이 사람이 이제 어떤 절차 이런 것들을 보겠다 이러는 건데 결론적으로 말하면 그거 아닙니까? 그 무슨 뭐 징계를 받은 게 없나 뭐 이런 것들 보고 뭐 어떻게 하겠다 이런 건데 이제 국민의힘에서는 대통령이 순방 가시는 날 무례하게 음. 그만뒀다 뭐 이런 식의 이제 비판이 나오더라고요. 음. 자, 이 건에 대해서 지난주에도 이 건을 이야기를 다 못했잖아요. 그래서 이 이야기 좀 일단 이야기해 보겠습니다. 이게 역사가 있는 얘기예요. 예를 들어서 경찰국이 폐지가 된게 그냥 느닷없이 폐지가 된게 아니고 그 지난번 시간에도 우리가 영화 얘기했는데 제 영화는 무색에 매주 한 두세 편씩 보는데 제목과 주인공은 기억이 안 나요. 스토리만 기억이 나 저는. 이게 이제 저 같은 뇌는 에피소딕 메모리가 발달되어 있다라고 하는 거거든요. 그렇죠. 리튼 메모리하고 에피소딕 메모리하고 좀 이렇게 나뉘어요. 메모리 음. 그뇌 구조가 전두엽, 후두엽, 축두엽 막 이런 구조에 따라 갖고 그뇌 기능이 다 틀린 달라지는데 저 같은 경우는 에피소드 스토리로 기억을 하는 경우가 많아요. 음, 그러니까 스토리. 사건 하나하나의 구체성에 대한 기억은 떨어져요. 흐름을 기억하는 스타일이지. 그치, 그치. 예. 그래서 저는 과거에 우리 친구하고 무슨 일이 있었다는 건 스토리는 다 기억이나. 근데 그 친구는 누군지는 잘 모르겠어. 이렇게 기억이 나는 스타일들이거든요. 뇌구조가 틀린 네. 겁니다. 근데 87년 6월 항쟁은 여러분들이 기억을 하시잖아요. 87년 6월 항쟁, 항쟁이 박종철 고문치사 사건이거든요. 예. 그때 치안본부에서 그 선배 박종훈 선배일 거예요 아마 맞죠 기... 박종훈 예그 박종훈에 어디가 숨었는지 예 어디가 숨었는지 불어라 박종철 
그 열사가 어디 학교 나온지 아시죠? 서울대. 서울대. 고등학교 어디 나온지 혹시 아시나요? 몰라요. 해관고등학교라고 나왔어요. 해관고, 예, 부산. 예. 네. 해관고등학교 하면 또 우리가 기억나는 분이 있잖아요. 조국? 조국 장관이요. 어. 김기동 검사장. 박종철 맞을 거, 해관고등학교 맞을 겁니다. 여러분들 댓글 한번 찾아봐 주세요. 우리가 모르면 댓글창에 맡겨주세요. 예. 해관고등학교 맞을 건데 왜 제가 이 기억을 하냐면 해관고 출신의 국힘의원이 한 명도 없습니다. 해, 해, 은, 아니, 해. 해, 해. 은혜가 그, 아니라 해. 해, 그냥 해예요? 해. 어. 어. 바다해 같은 이 해. 해강, 해광도 아닙니다. 해강. 아, 은혜해인가? 해강인지, 아우씨, 헷갈리네. 댓글창 난리 났네. 예. <웃음> 해강고 맞대요. 해, 해, 은혜. 해, 그래, 해강이에요. 광은 아니고. 음. 어느 강자냐면 최강욱 강자예요. 그래요? 최광욱인 줄 알거든, 사람들이. 그런 사람들이 밀리고 있죠. 예. 맞네. 강욱이에요. 그, 그, 박정철 열사가 해광고. 예, 해광고를 나왔고요. 그래서 해광고에 종철의 저주란 얘기가 돌아요. 해강고 출신의 국힘 국회의원은 단한 명도 안 나왔습니다. 아... 이런 역사적 얘기가 나와야지 정봉주의 삶이 좀 보이잖아요. 뭐가 저 어떻게 살았는지. 어. 그 해강고는 조국 장관이 82학번이니까요. 그리고 해강고의 바로 한해 후배가 김기동 검사장. 음. 김기동은 누구냐? BBK 부단장. 단장 최재경. BBK 특검이 아니라 BBK 수사단인가 뭐 그래요. 그 중수부에. 최재경 아시죠? 네. 박근혜 정부의 마지막 민정수석. 그렇죠. 최재경 단장, 부단장 김기동. 제 김기동 단장도 다 만나봤, 부단장도 만나봤죠. 그분 정치검사 아닙니까? 정치검사죠. 그리고 해강고고 그 조국의 한해 후배. 그 다음 조국 장관. 근데 이 박종철 열사가 아마 그 조국 장관 한, 한, 한두 해 후배일 거예요. 그래서 국힘으로 간 사람들은 다 국회의원 당선을 못했습니다. 조국 장관이 64일 거고 예. 박종철 열사가 65. 예, 그러니까 한, 한 해인가 두해 후배 맞습니다. 그런데 박종훈 선배가 어디 숨어 있냐. 그 끝까지 불리지 않다가 물검으로 고문치사 당한 거거든요. 예. 그 어떻게, 죽, 어떻게, 예, 어떻게 사망했습니까? 그랬더니 탁 치니까 억하고 죽었다. 그게 기사가 기사 제목이에요. 탁 치니 억하고 죽었다. 그래갖고 난리가 난 거죠. 근데 나중, 나중에 또이 자기를 그렇게 끝까지 감춰주려고 그러다가 죽은 박종철 열사가 있는가 하면 박종훈 이분은 전향해갖고 국힘 계열의 국회의원으로 또 나옵니다. 에이. <웃음> 이런 역사적 얘기를 좀 열받지. 그 떨어져요. 네. 다행히 당선이 안 됐는데. 근데 어쨌든 이때 이 고문한 데가 치안본부예요. 치본 대공분실. 네. 그러니까 치본이요. 지난 시간 우리가 얘기했어요. 치본에서 검사 앉혀놓고 야 이렇게 이렇게 기소쳐. 그럼 기소 칩니다. 이렇게 공수장 써 씁니다. 그래서 치본 밑에 검사가 있었죠. 경찰 그래. 밑에 검사예요. 그때 당시에는. 그1987 영화에도 비슷한. 나온 나와요. 똑같이 나오니까. 음. 그래서 이 치본의 독재 정권의 견찰 노릇 견 개견자 견찰 노릇 이때는 검찰이 아니라 경찰을 이렇게 불렀어요. 그래서 91년도에 경찰국이 없어집니다. 그럼 이 역사를 알면 경찰국이 무슨 짓을 했는지 알거 아니에요. 음. 경찰국이 그 행정부 장관 그 밑에 있으면서 정권이 경찰을 쥐고 흔드는 그 통치 부서였었어요. 그런데 이때 이그 박정철 고문치사 사건 나고 유한항쟁 나고 직선제 대고 그러니까 노태우 정권 왔고 91년도에 없앤 거거든요. 음. 그럼 쉽게 얘기했고 이랬습니다. 경찰국은 91년도 독재 정권의 개 노릇을 하든 경찰로 돌아가겠다라고 하는 뜻이다. 이렇게 얘기하면 간단합니다. 그런데 경찰이요. 많이 민주화됐잖아요. 자체화되어 있고. 예. 
물론 여러 가지로 부족한 점이 많이 있지만 그 경찰이 자치 경찰이 되고 자치 수사 수사의 독립성 중립성이 보장되어야지 제대로 수사해야 된다라고 얘기하고 있지 않습니까? 그리고 지금 수사권이 넘어왔어요. 그러니까 이때 제대로 된 수사 능력을 보여서 경찰은 지금 이래요. 정권한테 잘 보일 생각이 없고 국민한테 잘 보여야 되겠다. 국민들에게 하도 검찰 출신 대통령이 수사 못한다고 하니 우리 좀 제대로 수사해보자. 그러니까 자기들이 제대로 수사하기 전에 경찰국을 둬서 그 다음 국수본 본부장에 검찰 출신이 와서 자신들의 수사를 쥐락펴락할 것 같으니까 딱 반대하는 거예요. 황운하 의원이 반대하고 권은희 의원이 반대하는 거 아니에요. 둘다 경찰 출신이고. 제가 보기에는 그나마 중립성, 독립성을 갖고 제대로 돌아가려고 하는 일보 문 앞에까지 가서 경찰국을 통해서 다시 검찰이 하던 그 짓거리를 또 시키겠다? 이러니까 반발하는 거예요. 그 경찰에서 요즘 이거 못하겠다라고 하는 사람들 이제 조중도에서 좀 지나면 경찰이 자기 밖으로 챙기기 위해서 림, 림비 현상, 집단 이기주의를 발, 그 발휘하고 있다. 이러고 이제 그 기사 나오기 시작할 거예요. 그러니까 이런 거죠. 검경 수사권 조정으로 네. 경찰의 권력이 비대해져서 예. 통제해야 된다 이 논리고 지금 국민의힘이나 윤석열 쪽은 그거 아니에요. 어차피 경찰은 그전 정권 때도 청와대에서 비밀스럽게 통제했다. 예. 대체 누가 그랬다는 거예요? 예를 들면 경찰청장의 임기를 이렇게 만들어 놓은 이유가 임기의 그러니까 어떤 그 자리에 신경 쓰지 말고 독립적으로 해라 이, 이 의미가 있는 거잖아요. 음. 근데 그 경찰청장이 이제 임기 한 달도 안 남겨놓고 사퇴했는데 지금 아직 안 받아주고 있다고는 하는데. 이렇게 얘기하면 돼요. 여러분 그 조응천 밑에 있었던 박관천, 박관천 경정. 경, 경정인지 경감인지 음. 뭐 박관천 경정 있잖아요. 네. 그때 뭐였었냐면 자, 조응천 비서관이 바로 밑에 이제 수사관, 경찰 파견 수사관이었거든요. 박지만 씨가 항의한 거 아니에요. 내 뒷조사 하지 마라. 음. 그 정윤회가 자기 청와대에서 자기 뒷조사 한다. 근데 나중에 박관천 어떻게 됐습니까? 다 좌천됐잖아요. 종천 좌천됐고. 이건 뭐냐 하면 경찰 출신이 청와대에 와 있어도 본인들이 어쨌든 중립적이고 독립적인 수사를 하려고 하는 이 경향성이 경찰이 있다는 거예요. 음. 여러분 지금 경서구청장 된, 된, 어, 1심에서 뭐 1심에서 집행유예 3년까지 받은 김태우 씨 있어, 이번에. 그치, 그치. 내일 모레, 내일 모레 7월 1일서부터 임기 시작합니다. 음. 자, 경찰이요. 통제 받았으면 청와대에서 경찰 마음대로 통제했으면 김태우가 치고 나갑니까? 아 김태우 지들 국힘에 들어가 있잖아요 지금 음. 청와대가 잘잘 통제를 했으면 김태우가 왜 치고 나가요? 지들은 이렇게 얘기하고 있거든요. 아 김태우를 통해서 경찰을 통제하려고 그러기 때문에 치고, 반발해서 치고 나갔다고. 아니 치고 나가는 사람이 있을 정도로 통제를 어리버리하게 하나요? 김태우 나갔잖아요. 그럼 음. 통제 통제 못 하고 있다는 얘기예요. 아 당장 증거가 있는데 그러고 자기들이 데려다가 아니 이렇게 통제 잘하고 그 권력 수하에 있었으면 그 당에 가겠습니까? 나꼭 강서구청 가고 강서구청장 됐잖아 이제 뭐그 이심 8월에 이심 있어요 이심 있어갖고 이심 확정되고 대법까지 확정되면 이제 구청장 선거 다시 해야지. 그 강서구청장 준비하는 분들 민주당 분들 힘을 내세요. 화이팅. 이번에 아깝게 떨어졌는데. 예. 근데 아깝게 떨어졌는데 37살이에요. 갔다 뭐 청년 그 공천을 했고 우리 인터뷰 됐어. 예, 청년 공천했고 이제 갔다 박았는데 거기 그 준비하던 분들이 있어요. 거기 거기하고 공천한 장상기. 아 생각해보면 그 코도프 당하신 적이지 그 저기. 예, 잘잘 알죠. 전국이 제다 <웃음> 지역구인데 한반도 그 부석 도서로 지역구로 하는데 제가. 그러니까 전국구잖아요. <웃음> 그 장상기 화이팅. 음. 또 거기 이창섭이라고 가배 준비하던 분 있어요. 음. 이창섭 그 구의 의장까지 하던 분이야. 이창섭, 어 이창섭 의장 형아다 형아 화이팅. <웃음> 준비해 둘다 <웃음> 이야기 좀 세지 마세요 좀둘다 <웃음> 준비해 어. 아, 그래서 이게 통제가 되면 김태우 같은 사람 치, 치고 나가겠습니까 뭘 통제해 통제하긴 
청와대가 경찰이 제대로 하고 있는지 문민 통제가 필요한 거 아닙니까? 이게 권력의 입맛에 맞게 통제하는 게 아니고 경찰이 자신들의 공권력을 갖고 과잉을 할까봐 공권력은 워낙 힘이 세고 무섭기 때문에 과잉 사용을 할까봐 항상 문민 통제가 필요한 거예요. 근데 지금은 경찰국을 두는 건뭘 하자는 겁니까? 권력의 입맛에 경찰을 쓰자는 거예요. 근데 참고로 경찰 13만입니다. 이분들 통제 못해요. 이미 치고 나오, 나오고 있잖아요. 난 그래서 막 박수를 보내. 경찰국 전신설에 찬성합니다. 이게 이게 국민의힘이 경찰을 네. 통제할 수 있다고 보는 것 같아요. 윤석열 정권이. 그럼요. 근데 거, 지금 검찰인 줄 알지 이게. 지금 경찰청장이 딱 사표 제출하는 순간 음. 경찰 쪽에서 나오는 얘기가 이상민 탄핵 이 얘기가 나와버리거든요. 경찰 출신의 국회의원들이 나오고 경찰이 음. 이제 이게 탄원을 놓기 시작했어요. 음. 의원들에게. 예, 살벌합니다. 경찰들. 아, 저분이 김창룡이에요? 아니요, 이제 이상민이고. 아, 이상민. 윤석열 어. 후배. 아, 그러네. 네. 나 네. 상민이 형구를 뻔했어. <웃음> 왜냐면 나보다 좀 들어보였고, 저. 사실 김창렬 경찰청장은 많이 얼굴이 알려지지 않았죠. 예. 어. 저기 김창, 김창렬 총장 나왔네. 예. 예, 총장 나왔고. 저 이상민 씨는요, 학교로 따지면요, 학교로 따지면 저보다 5년 후배예요 그래요? 예, 근데 좀 많이 사귀셨네. 그러네. 예. 학교 저... 윤석열 후배인데 선별로 보이니까. 그러니까요. 아니 그래갖고 <웃음> 저기 그 누구죠 이상민 장관하고 저하고 이렇게 해갖고 우리 자, PD님 둘이 한번 비교해 주세요. 얼른 만드셔갖고. 그만해. <웃음> 자. 재밌어 아주. 아무튼 진짜 이거는. 그래서 저는 네. 경찰국 신설하는데 바, 찬성합니다. 음. 절대 반대하지 않아요. 음. 한번 신설해서 한번 된투 한번 당해봐라. 고슴도치한테 한번 제대로 찔려봐라. 음. 이러고 싶어요. 어차피 우리가 내가 반대하고 찬성한다고 내말안 들을 거 아니야. 그러니까 이게 이게 이 정권의 특성이기도 한데요. 네. 국민 눈치 안 본다는 거예요. 보지 마요. 그러니까 이게 제가 항상 하는 표현 중에 하나가 태도라는 게 있거든요. 네. 암암리에 대통령실에서 정찰을 통제할 수 있다고 해도 음. 그걸 노골적으로 드러내는 것은 쉽게 표현해서 야당이나 경찰 내부적으로 반윤석열 정권을 하게끔 아예 그냥 자리 깔아주는 거잖아요. 네. 그 그거같이 바보 같은 게 어디 있어요. 음. 그러니까요. 예. 정치를 뭐 이렇게 하는지 모르겠어. 얼마 전에 저희 저희가 이제 그 윤석열 그 총장의 특징을 얘기하면서 늘 선배를 들이받고 윗선을 들이받고 충성한 좀 이렇게 그 배반의 장미의 인생이다. 부장 부부장일 땐 부장 들이받고 부장일 때는 검사장 들이받고 아그 위에 차장 들이받고 뭐 차장일 땐 검사장 들이받고 검찰총장일 때는 주, 중앙지검장일 때 문물 검찰총장 들이받고 총장 시절은 대통령 들이받았다 이제 대통령이 들이대면 누구를 들이받을 거냐 대통령 위에 있는 것은 국민이기 때문에 국민을 들이받을 것이다 이런 얘기를 했단 말이에요 음. 이게 그 만주국 괴뢰정부를 신설하잖아요 일본놈들이 <웃음> 만주국 괴뢰 네, 괴뢰정부를 신설하는데 만주국 그 국호가 뭔지 아세요? 왕도 입국이에요. 아, 그래요? 예, 왕도 입국이에요. 일본 놈들 철학 공부 제대로 한 애들이야. 모르는 게 뭐예요? 누구 일본 애들이요? 아니요, 의원님. 아, 저희, 저는 이제 <웃음> 왕도 패도가 맹자 철학에 나오는 거기 때문에 아. 왕도는 국민을 보고 하는 정치를 왕도라고 하고 패도는 본인의 패권 정치라는 겁니다. 음. 지금 윤석열 패권 정치 하는데 그러면서 맹자의 왕도 사상에는 뭐가 있냐면 왕도 바꾼다. 여기서도 한번 얘기한 적 있어요. 역성혁명이라고 왕도 바꾼다. 음. 왕을 바꾸는 것은 국민이다. 바꿀 수 없는 유일한 것은 하늘인데 하늘은 곧 국민이다. 근데 유, 윤석열은 지금 국민을 들이받겠다 그러잖아요. 국민은 못 바꾸는 거예요. 음. 그리고 국민의 지팡이가 있어요. 그 지팡이를 지금 부러뜨리겠다는 거거든요. 민중의 지팡이 누굽니까? 민중이 국민이거든요. 민중의 지팡이 누구예요? 경찰이란 말이에요. 민중의 지팡이라고 그래, 경찰은. 근데 이 경찰을 부러뜨리겠다는 거야. 경찰이 부러지면 국민이 부러지는 거가 똑같기 때문에 13만 경찰 가족 여러분, 그리고 
진짜 가족까지 하게 되면 약한 80만쯤 돼요. 제가 그 호구조사 다 해봤어. 경찰의 할아버지 할머니까지 다 하면 한 80만 돼요. 음. 경찰 한 사람이 13만이 자기 주위에 있는 가족들 매겨 살리는 분이 80만이에요. 1.6%쯤 되거든요. 네. 시청률 1.6%면요. 방송국에서 못 없앱니다. 음. 80만이면 1.6이에요. 옆에 있는 친구까지 하게 되면 150만 되면 시청률 3%짜리거든. 시청률 3%를 어떻게 없애버려. 경찰 가족 여, 여러분 화이팅 힘내세요. 절대 이, 없애지 못합니다. 그러니까 윤석열이 자충수라는 거죠 간단히. 아이, 그럼요. 제일 건드려서는 안될 집단을 건드린 거예요. 공무원 중에 가장 많이 공, 많은 공무원 숫자를 차, 차지하고 있는 무리 중에 하나면서 경찰은요. 우리가 이렇게 얘기하면 돼. 옛날에 그 투캅스라는 영화 있었잖아요. 예? 안성기 주연. 음, 알죠. 예. 안성기 박중훈 뚜껍소 박중훈 주연 예. 근데 이분들이 그건 옛날 영화고 나쁜 짓 많이 하고 그랬거든요 경찰들이 엉키고 설키고 그래갖고 그렇게 부정부패가 그저 옛날 시절에 만연했던 이유가 가족처럼 끈끈해요 서로 감싸주니까 가능했거든요 음. 근데 그 전통은 남아있어요 부정부패는 없, 없어졌지만 가족같이 움직이는 전통은 남아있고 범죄도시 투 보세요 그냥 형아와 하잖아요 그걸 어떻게 깹니까 못 깨요 그러니까 이거 아니에요 경찰도 엄연하게 대한민국에 굉장히 중요한 권력기관인데 엄청난 권력기관이죠. 요거를 노골적으로 통제하겠다, 장악하겠다라는 의도를 드러내는 게또 경찰들 입장에서 지금 임기가 남아 있는 며칠이지만 에. 경찰청장을 그만두게 할 정도의 지금 이제 검찰 출신이 그거를 장악하겠다고 드러내니까 자존심 상하는 거죠. 어떤 면에서 보면. 그러면 경찰 그리고 저 김, 김창윤 경찰청장은요 경찰 가족들 사이에서 영웅됐어요. 영웅됐어요. 들이받고 나간 거 아니에요. 그러니까요. 네가 비리가 있나 없나 보자 지금 이게 아직 사표를 안 받았다 그러는데. 야, 얘네들 정말. 아, 이거 지저분한 짓이거든요. 진짜, 아우. 예? 동종업계에 대한 존중, 존경심이 전혀 없는 거예요. 음. 예? 원래, 원래 우리들 밑에 있던 애들이니까 쉽게 장악할 수 있어요. 딱그 느낌이에요, 지금. 이 사람은 뭐, 그, 뭐, 99만 7천 원 이렇게 룸싸롱 접대 나눠갖고 100만 원안 됐기 때문에 김영란법 아니다. 이렇게 갖고 그런 거 한번 여, 만들어 보려고 그러나? 뭐, 김영란법에 걸린 게 뭐가 있는지 <웃음> 선물 상자 뒤지고. 아이고. 그 증거 압수수색하려면 경찰청 압수수색이 되거든요. 예. 네. 네? 검찰이. 그럼 노고라 하는 거지 뭐 이제. 네. 알겠습니다. 자, 어쨌건. 전 잘하고 있다. 네, 그러니까요. 아, 화이팅. 망해가는 쪽은 잘 윤석열 되고 있는 거죠. 화이팅. 윤석열 화이팅. 잘해봐라. <웃음> 경찰과 한번 붙어봐라. 저는요. 쉽지 않아. 제가 그랬잖아요. 12년 경우회장을 했던 경우회 가족이라고. 경찰, 이 방송을 듣고 있는 경찰 가족 여러분, 정봉준은 경우회 가족입니다. 뭐 이게 무슨 경우예요? 이런 무슨 경우가 있냐고요? 아, 우리 아버지 경찰 출신이에요. 아, 그렇구나. 예. 경찰 가족이셨네. 경찰 가족이 그리고 중랑 경찰서 지금 없어진 태능 경찰서 바뀐 중랑서 12년 삼선 연임한. 혹시 일본 순산 아니시죠? 아, 그건 아니죠. 아, 다행이네요. 예. 50년에 <웃음> 그 48년인가 정부 수립 이후에 경찰인가 그렇게 돼요. 음, 알겠습니다. 그래서 내가 보수 진영한테 까불지 말라 그러잖아요. 아. 너네 보수 진영 군대도 안 갔다 왔잖아. 음. 보수 진영 권력자들. 음. 우리 아버지 6.25 때 경찰 입장으로 총들고 싸웠어요. 알겠습니다. 예. 이때 여기까지 오늘 할 얘기가 많아서. 여기까지. 아니, 우리 아버지 경찰 신분으로 총들고 인민군하고 싸웠거든? 그래, 난 좌파다. 근데 빨갱이는 아니야. 예. 썸맨이더라. 그저 댓글창에 경찰분이 나타나셨어요. 저도 경찰입니다. 이렇게. 아, 화이팅! 아, 경찰 가족! 아, 우리 모여갖고, 저, 저기, 어디야, 거기, 금천서 입구에서 양고기 한번 먹으시죠. 어. 범죄도시 투우처럼 양고기. 아, 근데 뭐, 우리 구독자 60만이 넘으니까, 예. 그중에 경찰도 여러 명 있을 거예요. 아니, 많이는 없을 거, 한 6만은 되겠지, 뭐. 그래, 제가 경찰 욕은 잘안 하거든요. 예. <웃음> 검찰 계획 때문에. 아니, 그, 어. 여의도, 여의도 국회 바로 앞에 아 별박스가 있어요. 별박스 커피숍. 별박스가 있는데 그 앞에 항상 경찰차가 있어요. 
아, 별다방, 별다방, 네, 별다방. 아. 아, 별다방인데 경찰 두 명이 <웃음> 거기서 왔다 갔다 하다 어, 의원님 그러고 인사를 하는 거예요. 음. 옛날 같으면 그게 문재인 정부 때 문민정부, 문재인 정부의 이 자유화가 되니까 경찰이 저 같은 좌파한테 인사하지 언제 인사를 합니까? 그러니까. 그래서 어이, 안녕하세요. 그랬더니 거기 이제 소대장쯤 되는 것 같아요. 가다. 네. 야, 근무 제대로 안 써, 막 그러더니 딱 보더니 어, 의원님 팬이에요. 그래갖고 사진 찍었다니까. 댓글창에 지금 경찰 가족이라고 커밍아웃이 난리가 난리가 났어요. 났어요. <웃음> 경찰 화이팅! 간사! <웃음> 아이고. 여기까지 하시죠. 아니, 어. 경찰 가족 어. 좋아요. 여기까지 하시자고요. 예. 윤, 어. 한번 들이받아봐. 어떻게 하는지 한번 하자. 완전 개똥벌이랍니다, 여러분. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 오늘은 주제가 좀 마일드한 걸로? 네, 마일드한, 어, 마일드한 걸로. 보들보들하게. 정봉주 스토리 한번 보라고요? 정봉주 의원이 어떻게 살아왔는가를 보여드리는 이유가 음. 참 민주당의 어중이 떠는 게 많습니다만 민주당 정치인이 되려면 어떻게 해야 되는지를 한번 보고 싶어서 정봉주 스토리 일단 그 음악 밴 동영상 잠깐만 구경 좀 하겠습니다. 아 그거 먼저 그거 한 3분짜리인데 다 봐도 돼요? 보면서 설명을 해주셔야죠. 아, 네. 언제 어쩌고 언제 어쩌고 건지를 좀 간단하게 아, 설명을 좀 해주세요. 충남동 전국 이게 백일산이고 요건 이제 어렸을 때 태권도 할때 초등학교 봉주야 야. 오 대학 시절 야 이거 빨리 좀 고등학교 시절 요 감옥 갔다 왔을 때요민그 민주화 운동할 때요 이제 민주화 운동할 때아 이게 대학 야 대학생 때예 김근태 의장 나, 나. 출발했을 때 우리 아들하고 어. 가족 야요 비비케 비비케 때 어, 이거 재선 출마할 때. 어. 이거 최고위원 도전했을 때. 2009년도 금강산 갔을 때 노무현 대통령 구하. 얼굴이 점점 젊어지는 거 보여요. 요거 BBK 특검 반대할 때 딜이 받는 거지. 그냥 밑에 나경원 깽깽 하는 거 보이죠? 멋, 멋졌어, 멋졌어. 예. 김현석 의원과 함께. 예. 야, 낙검소. 전설이다, 이건 진짜. 낙검소 시절이네. 박원순 시장과 함께. 2011년 감옥 갈 때. 아, 감옥 갈 때. 그 영광의 감옥 갈 때. 예. 감옥행 간단하는. 난이걸 얼굴도 많네요, 뭐. 그럼요. 요건 확정 판결 받았을 때. 확정 판결 받고 충격으로 코핀할 때. 저 우리 집 앞에서 출소. 아우, 지금 받았어. 출소 때. 예. 그리고 이거는 그 한진 노동자 자살한 거기 가서. 봉화 경북 봉화. 야, 문재인 대통령 명지 스포트 님도 나오시네요. 이거 뭐예요? 각종 현장에 많이 나가셨구나. 이거 봉화에서 농사 짓고 있을 때 경북 봉화. 봉화, 봉화. 예, 경북 
아니, 갈수록 얼굴이 젊어져요. 희한하네요. 네. <웃음> 이것도 낙공수시절 같아요. 네. 이건 이제 감옥 갔다서 인터뷰. 봉화 사진 많이 나오네요. 최후에 걸려가 SBS 방송 사진. 편집을 너무 빠르게 했다. 설명할 수가 없네. 아 그래요? 파노라마처럼 지나가는데, 음... 야 너무 길면 지루하니까요. 그러니까. 아... 김용민인가? 이건 쥐를 잡자 이명박 집 앞에서 쥐를 잡자 쥐를 잡자. 아, 그런 이유도 있었지. 예. 까먹고 있었네. 예. 안 낀데가 없어. 아이고. 많은 세월호 인들 세월호 가족들. 예, 세월호 가족들. 이게 세월호 진도안까지 걸을 때 도보 행진할 때. 그때 세월호 사건 때요. 우리 정봉주원이 세월호 유가족들 케어 엄청 하셨죠. 예. 이제 같이 여기서 이제 둘이 삭발해요 또. 아 가족들 전체 삭발을 다 같이 했죠. 아유, 아유. 마음 아프네. 예. 우리 막 깎으셔가지고 지금 봉수님께서 나는 머리 깎으면 약간 조폭 같아. <웃음> 진짜 지금 웃고 전국구 최가 웃더라고. 예, 제가 아 이거 감옥 있을 때 안에 있는 사진을 271번 예 안에 안에 있는 사진을 그 국회에다 띄었죠 정청래 의원이. 어. 그 정청래 의원은 미할래 미할 수 없는 존재죠. 지난주에도 전화로 네. 출연하시잖아요. 네. <웃음> 귀여워 죽겠어요. 저는 약간 머리 깎으면 조폭 같지 않아요? 에이, 누구나 다 그래요. 저도 머리 깎으면 조폭 같아요. 그래요? <웃음> 그러니까 이게, 이게. 아, 짧게 지나. 3분인데 금방 훅 지나가네. 금방이라고 하죠. 이제 이 영상을 나중에 저기, 저, 저, 민물장어 입고 BGM으로 들으실 분들은 음. 저한테 이제 신청하시면 내가 보내드릴 수 있어요. 아, 그, 이거를 지금 최강욱 의원의 그 비서로 있는 그 닉네임 까밀레라고 하는 그 친구가 이제 미공수 출신이거든요. 아. 지금 최강욱 의원의 온라인 활동 비서관으로 들어왔는데 잘해요 아주. 예. 예. 그 친구가 만든 거예요. 제주꾼들 많았어요 미공수에. 그러니까 미공수가 아마 정치인 팬클럽으로서는 가장 최대 저도 회원이었으니까. 그러니까요. 지금도 회원이야. 전 세계. 그럼 미건스는 지금 운영지는 남아있는데 그래서 이 미건스가 민주당의 민주화로 슬그머니 옮겨가는 것 같아. 음. 양 운영진이 한번 만나기로 했어요. 그렇습니까? 막걸리 아저씨 지금도 뭐. 그럼요. 막걸리. 그리고 우리 미건스에 들어와서 제등 뒤통수 안친 사람들은 사업적으로 다 성공했어요. 막걸리 재벌됐어요. 그그그 양반이 마이보험 체크잖아. 그렇죠. 여기 아. 광고 안 들어오나요? 아니요. 계속 하고 있어요. 여기에 팟캐스트에서. 예. 그 지금 완, 완전 직원이 한 4, 50명 돼요. 음. 재벌이 됐어요, 재벌이. 재벌이 됐어요. 그 정봉주 전국구에 처음 누키 노수 시작했는데 아, 지금 재벌 됐어요. 알겠습니다. 예. 자, 그 살아온 세월이라는 게 지금 뭐 예를 들어서 한 30년 이상을 본다면 예. 일관되게 한결로 살아오신 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 뭐 국민의 무리에 있었다든가 음. 그런 게 아니라 우리 쪽 혈을 쭉 한길 한길로 걸어오는 거예요. 돈좀 벌다 어느 날 민주당 가면 당선될 것 같은 게 약간 개혁적인 척하면서 위장해 갖고 들어왔다거나 그런 사람 많지. 아 부지기수죠. 그리고 어. 싹 이렇게 뭐할일 없고 그러니까 그 미건스에 싹 숟가락 얹혀놨다가 어느 날 방송 뜨니까 지가 엄청 개혁적인 척한다거나 이런 거안 하고 있잖아요. 자 네? 그러면 궁금했던 게 네. 나는 정봉주랑 친하다고 생각하지만 네. 어떻게 살았는지 잘 몰라요. 음... 한번 보겠습니다. 예. 왜냐하면 저는 개인적으로 정봉주 의원이 방송에 나오는 게스트자 패널이시지만 음. 저는 개인적으로 이 방송을 만들게 된 시작점에 음. 김호준, 정봉주, 김용민, 주진우가 있는 거예요. 예. 
그러니까 그 사람들이 없었으면 저는 이 방송할 생각을 안 했을 거예요. 아. 낙검수가 방송을 멈췄을 때 노무현 대통령이 꿈에 나타나셔가지고 예. 제 손에 기차 안에서 돈을 지어주시는 꿈 이후에 오, 어우 소름도 소름도 써펴랑하네. 그그 이후에 예. 내가 처음에는 로또를 샀다가 예. 안 되더라고요. 음. 나중에 보니까 이거 하면 된다는 꿈이었던 거예요. 자 계속 한번 가보겠습니다. 예. 그래서 정봉주원에 대해서는 지금의 멘탈, 생각 음. 이런 것들은 잘한다고 생각하는데 어떻게 살았는지는 들어본 적이 없어요. 왜냐하면 음. 내가 밖에 나가서 술 마신 사람이 아니라. 자 일단 사립초등학교 나오셨다고요? 경찰 아버지였던 거죠 그럼? 그렇죠 이제 경찰 아버지인데 일찍 옷을 벗었고요. 그런지 아버님이 사업을 해갖고 잘 됐죠. 이쪽 사업을 여러 개 하셔갖고 그래서 이제 우리 나이 때는 제가 이제 비주얼로는 좀뭐 젊어 보이죠. 우리 나이 때는 일제 강점이 태어나시잖아요. 아 그런 아우 유교 전쟁 피해를 다니라고 힘들었어요. <웃음> 전쟁 때 고화 될 뻔했어. 음, <웃음> 조심했지. 음, 음. 그런데 사립학교가 서울에 대여섯 개가 안될 때예요. 네. 막 생길 때야 그때. 그러니까 사립 초등학교를 나왔으니까 집이 얼마나 잘 사는지 알겠죠. 우리 나이 때 사립학교 다녔다 그러면 사람들이 오좀 사셨네 이래요. 그러니까 이게 등록금 비싸잖아요. 일단 등록금 내고 다른 그 공립학교는 육성 회비를 낸다 그러고 산학금인지 뭐 이런 걸 낸다 그러고 우리는 등록금인데 비싸요 등록금이. 저도 어렸을 때그저 사립 초등학교 다니는 애들이 그렇게 부러웠네. 우리 학교는요. 그, 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 서울의 리라 초등학교는. 예. 리라 초등학교도 그렇고, 우리 학교도 그렇고, 웬만한 사립 초등학교는 스쿨버스가 있어요. 어디신데요? 지금 이제 저는 신내동에 있는 조금 찌그러진 금성 초등학교를 나왔죠. 금성 초등학교? 금성 초등학교 동창들 글 올려주세요. 어. 안다, 안다 하는 분만. 어. 예. 금성 초등학교 지금 중랑구 신내동에 있습니다. 지금도 초등학교가 사립인 경우는 많지 않잖아요. 그렇죠. 음. 금성 초등학교 지금도 괜찮더라고요. 음. 자, 그러니까 사립 초등학교 나올 만큼 부자였다? 예. 아, 오케이. 다음에 중학교 2학년 이후에 공부를 안 했다. 중학교 2학년으로 들어갔는데 우리 때는요. 어. 고등학교가 입시였습니다. 예. 근데 박정희 대통령이 고등학교를 뺑뺑이로 바꿔놔요. 고등학교를 입시에서 뺑뺑이로 바뀌는데 제가 고등학교 서울 지역 추첨 2회예요. 2회. 박지만이 1회. 제가 2회. 아. 유승민이 1회. 아, 그 대구는 그때 시험 보고 들어갔다. 뭔지 알겠다. 예. 우리는 이제 그 후에 이제 광주 같은 데서는 고등학교 들어갈 때는 뺑뺑이 시험 보고 안 들어가요. 그렇죠. 평준화라 그러잖아요. 우리 때는 시험을 보려 바짝 준비하고 있다가 서울과 부산을 제일 먼저 했을 거예요 아마. 75년 74년도니까. 그러니까 집에서 대전고등학교를 가라. 시험으로 남아있는 학교를 가라는 거예요. 서울에서 제일 가까운데. 음. 공부를 좀 했으니까. 근데 뺑뺑이로 딱 바뀌니까 개나 소나 다 학교를 들어갖고 이걸 돌린다니까 그때부터 전 공부를 그, 안 했죠. 그, 그, 그때 어느 학교 가고 싶었는데요. 서울에. 누가 서울에요? 가고 싶어 학교 뭐 경기고라고 경기고 고등학교 가서 떨어뜨 떨어졌겠죠. 보나마나. 그러네. 경기고를 가갈 가고 싶었는데 가는 게다 꿈이었죠. 왜냐하면 어. 전교 10등한 애들 다 들었으니까. 뭐그 전에 10등 하셨다는 거예요? 중학교 때요? 어. 어 그러면 그 사립 초등학교 애들은 일단 1학년 때. 아 그러네. 사립 초등학교 나왔다. 1학년 딱 들어가면 우리는 5학년, 6학년 때 중학교 1학년, 2학년 과정을 다 배우니까. 음. 중학교 1학년 들어가면 다 전교에서 쓸어요. 전교 1, 2, 3등 안에 들어가 있어. 어. 근데 이제 4학년 졸업할 때쯤 되면 뒤에서 1, 2, 3등 하지. 음, 그러면. 그래서 공, 공부를 이제 그때부터 뺑뺑이로 바뀌고 안 했죠. 제가 소문을 들어보니까 네. 그때 학교 다닐 때 일진이었다는 얘기도 있어요. 고등학교 때. 고등학교 때? 에, 진짜? 예. 네. 중학교 때는 네. 지금 중학교 동창들 만나면 별명을 어떻게 기억하고 있냐면 어, 쌍절곤이래요. 쌍절곤. 정봉주원이 그러셨다고요? 예, 그러니까 싸움 잘했다는 얘기예요? 아, 싸움 뭐냐면 어. 그때 이소룡 영화가 
처음 종로 이가 피카드리 극장에서 개봉을 해요. 음. 이 전설의 얘기가 나오는 거야. 반성사 피카드리인데 피카드리 극장에서 <웃음> 정무훈이 개봉을 하는데 나오는데 이건 문화쇼고 문화적 충격이에요. 컬처로 쇼악. 아뷰 그거 아니에요? 그렇죠. 어. 그래서 아버지하고 같이 왔는데 아버지한테 저거 좀 만들어줘라 상절권. 그, 그리고 또 우리 아버지가 다 이거 철공소 갖고 용접해갖고 쇠덩어리 그걸 만든 거야. 진짜요? 진짜로 그걸 연습해갖고 돌리고 있으니까 교장 선생님 야너 일어나와 그러더니 천 교생이 보는 앞에 서 연단에 올라가고 쌍절곤을 돌렸다니까 제가 중학교 2학년 3학년 때. 아. 그게 별명 쌍절곤이에요. 아, 정봉준 이름 기억 못해. 쌍절곤은 기억하네. 그렇죠. 그리고 제가 그 중학교 2학년 3학년 때또 쿵푸를 했었으니까 날로 다녔죠. 쌍절곤 하면서 쿵푸라는. <웃음> 어우, 옛날 얘기 나왔다. 근데. 예. 뭐 그렇다 치고 그거는 예. 뭐. 고등학교 4년 동안 다녔어요? 고등학교 고등학... 4년제입니까? 아니, 고등학교 이제 다니다가 어. 3학년 때 잘렸죠. 문제 많았네. 아, 문제가 많은 게 아니고 그때 근데 이제 지금 일진하면 누구 돈 뺏고 때리고 뭐, 뭐 이런 이제 그 학폭 어. 학폭으로 인식하잖아요. 음. 그때 일진 중에서 제일 핫바리가 누구냐면 애들 회수권 뺏는. 이제 우리 연식 비슷한 사람들 뭔지 알 거예요. 회수권. 고, 그거는 이제 양아치라고 하지. 양아치. 어. 이제 우리는 다른 학교 애들이 우리 학생들 건드리면 갖고 이제 한판 붙어주고 그때 이제 우리하고 붙었던 데가 청양공고 덕수상고 이런 데들. 어? 기억나지? 청양공고 덕수상고 올라온 애들 나온 분들 여기 올려주세요. 그래서 이제 싸우는 거예요. 맨날 옆 학교. 고등학교 어디셨어요, 그럼? 저는 경희고등학교 나왔죠. 경희. 경희교. 경희대하고 같이 있는 경희고등학교. 어, 경희고. 예. 요거를 잘렸었다고요? 잘리고 이제 그 3학년 때 잘리니까 2학년으로 가야 돼요. 그래서 신나게 놀다가 2학년 말로 다시 갔지. 그래서 어딜 나왔냐면 최민희 지역구. 남양주? 남양주 금곡고등학교를 나왔습니다. 아, 이게 이렇게 이어지는구나. 예. 금곡고등학교를 갔더니 제가 이제 외대, 외대 다닐 때는 외대 들어간 거 외대는 종합대학이 아니라 어문학교에 얼마 있는 단과대학이에요. 근데 고등학교를 졸업, 종합고등학교를 나옵니다. 그때 당시 금곡 종고야. 저번에 그래서 최민희 의원 유세할 때. 예. 내가 갔잖아요. 이 지역 출신이다. 출신이다. 아, 그게 예. 이거였었구나. 예. 그래서 거기 갖고 이제 그러니까 우리 동창들이 또 문자 왔어요. 저는 이제 구글에 정봉주 전화번호 한번 딱 뜨니까 우리 동창들이 야 오늘 유세한 거 봤다 그러면 문자가 오더라고. 최민희 이번 꼭 당선시키마 그러고 그때 이제 금고 고등학교를 갔더니 어 문과가 일반. 예? 아 정합고니까. 예, 이과가 2반, 상과 3반이, 음. 4반이 농과, 5반이 실과. 실과 아침에 출석부로 바로 갖고 농사 짓는 거예요. 실업과니까. 그러네. 그러네. 그리고 음. 대학교를 가겠다라고 하는 것은 일반 2반밖에 없었을 거예요 아마. 몇 반이셨는데요? 전 일반 문과니까 문과, 일반이죠. 아, 문과. 예. 또 가갖고 고등학교 그 전학 가갖고 고3을 두번 배우고 그 국영수는 제가 공부를 잘했어요. 암기 과목을 안 했을 뿐이지. 가갖고 또 전교 1등을 했잖아. 야 천재라니까. <웃음> 금고 고등학교 가갖고 3월달 4월달 전교 1등 하다 이제 끝에 가서 좀 후지부지 됐지 뭐 또. 예. 그래서 결국은 외대를 가는 거예요. 결국 이제 그래갖고 이제 삼수를 갖고 외대를 가죠. 그러니까 외대. 그때 예. 일진을 한 거는 음. 저는 최대를 가고 싶어 했어요. 쌍절군 때문에? 아니 그리고 이제 운동을 워낙 잘해갖고 아. 고등학교 때 이제 복싱하고 체력장은 늘 그때 이제 체력장 20점 있을 때예요. 이보서 보면 체력장 20점이 있는데 체력장은 늘 만점이고 그러니까 뭐그 육상 육상 계주 선수 막 이제 이런 거 하고 그러니까 최대 가고 싶으니까 우리 아버지가 복싱도 하고 있겠다 그러니까 못 가게 하더라고 한국 최대 가고 싶어 했어요. 음. 한국 최대. 그러니까 지덕체를 겸비하신 분이구나. 그때는 그 지도 없고 덕도 없었고 채만 있었죠. <웃음> <웃음> 그래서 의원님의 학번은 80학번. 야, 삼수. 그러니까 주위에 보면요. 네. 아까 조국 장관 이야기도 나왔지만 지금 한참 그 86들 중에 예. 실제로 보면은 6, 4, 예. 6, 3 뭐, 대부분 그 왔다 갔다 하잖아요. 예. 꽤 형이신 거죠. 5, 8, 6세대 중에? 어. 5, 8, 6세대 
중에 제가 제일 장자죠. 그렇죠. 그러니까 예, 586에 586. 60, 60년. 60년생. 아. 예. 근데 이제 밖에 나가서 사회에서 인간들을 만난, 사람들을 만날 때는 80학번이 아니라 80년생이라 그러죠. <웃음> <웃음> 그러면은 저기 86들 중에. 예. 같은 또래가 우상호 정도 되지 않아요? 상호는 8일 학번인데. <웃음> 민주당 비대위원장 상호라고 할수 있는 사람 몇명안 된다. 예, 상호는, 아니, 상호는 8일인데. 어. 학교로 따지면 사, 세해 후배죠. 용문고등학교 나왔거든요. 제가 7, 8학번인 인간은 8일 학번이니까 3년 아래죠. 상호, 우상호가. 송영길도 3년 아래고. 오, 그렇구나. 네. 아까 그 학교를 꿇고 막 하는 과정이 그렇죠. 학교를 몇 살에 가셨죠? 초등학교를? 일곱 살에 갔죠. 그러니까. 아, 그래서 또, 또 갭이 나는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 상호라는 표현을 쓰는군요. 음. <웃음> 상호가 나이는 두살 아래일 거예요, 아마. 어. 나이는 두살 아래고 학번은 세, 세 학번 아래고. 어. 그러니까 그 학교로 따지면. 그러면 삼수에서 80학번이라는 거예요. 그 원래는 7, 7학번이 되는 거네요. 7, 8, 7, 7, 8. 아, 그러니까 예, 7, 8. 학교를 일곱 살에 갔기 때문에. 예. 그러니까 정상적으로 하면 7, 8이 맞고. 예. 80학번이다. 80억이면은 5.18이 일어났던 바로 그게 아닙니까? 그렇죠. 그리고 이제 그 5.18 광주항쟁이 일어났을 때인데 5월에는 막 멋모르 막그 데모를 했죠. 근데 이제 5월 광주항쟁이 났는데, 음. 어, 이문동 성당에 외방선교회 신부님이 계세요. 조셉 베네로사라고 배종섭 신부예요. 음. 그분이 나중에, 어, 임수경 의원이 북한 갔다, 89년도에 갔다 오고 난 다음에 완전히 꼴보수 신부였었거든요. 근데 이분이 부르더니 그 독일 기자가 그 택시 운전자 보면 그 사진 찍어 그 거기서 사진이 나오잖아요. 그 사진을 5월 말인가 6월 초에 보여주는 거야, 저를. 음. 이게 광주의 시, 참상이다. 야. 실상이다. 그게 못 모르고 막 데모하던 시절에서 그때 이제 본격적으로 운동 서클에 들어가죠. 80년대에는 5.18 진상규명 그 목표로 뛰었던 거잖아요, 대학생들은. 그때는 진상규명 말도 없었어요. 어. 광주 학살이라는 것만 있었지, 전두환이 막 시작할 때이기 때문에 진상규명은 말도 못, 꺼내, 못 꺼냈어요. 그냥 광주 학살의 주범, 여기까지만 갔어요. 진상규명이란 얘기는 85년, 86년 한참 뒤에 나온 얘기예요. 그렇지, 뭐 독일 기자가 막 예. 촬영했던 영상 예. 이런 게 이제 들어있기 시작. 독일 기자가 찍은 게 외국인 신부니까, 천주교 신부님이니까 신부님이 그걸 받은 거예요. 외신을 통해서. 그걸 보여주더라고. 그래서 외대에서. 이제 학생운동을 시작한 거죠. 학생운동을 하셨는데. 학생 때 벌써 이미 감옥을 갔어요? 그렇죠. 학생 때도. 뭐 하느라고? 집회주동을 한 거죠. 학교에서. 그때 이제 다 숨죽여 지낼 때인데. 그래서 한 학기에 한두 명씩 감옥을 가요. 네. 그 옥상에서 밧줄을 타고 내려온다 그러거든요. 음. 옥상에서 밧줄을 타고 타고 내리면서 유인물을 쫙 뿌려요. 광주학살 주범 전두환을 처단하자 그러면서 그럼 저 바로 잡혀서 감옥 가는 것이 뭐 학내 학생들에게 저항하고 데모하고 지금처럼 뭐 이렇게 마음 놓고 데모하던 시절이 아니잖아요 학내에 그 사복 경찰 병력이 들어와 있을 때예요 호랑이 담배 피던 시절에요 그럼 감옥 그때 이미 저 낙검수 말고 그 전에 감옥을 간 적이 있었네 그럼요 얼마나 살았어요? 1년 6월이요 진짜? 예. 학생들이 이렇게 오래 안 살리는데? 아유, 전 즐게, 즐게 산 거예요. 형을 1년 6월을 받았고, 어. 살기는 조금 살았죠. 1년 미만 살았지. 아. 이제, 근데 1년 6월이면 그때 즐게 받은 거예요. 서울대생들은요, 보통 2년 이상 받아요, 다. 근데 실제로 학생들은 뭐, 짧게 풀어주는 경우가 많잖아요. 아니, 대부분 살아요, 그래도. 그래요? 예, 한반 이상은 다 살아. 이때 전과 1범이 되는 거네? 그때 전과 1범이 되죠. <웃음> 나중에 그럼, 혹시나 대선 나가가지고 어떤 새끼들이 뭐 전과 이렇게 시비 걸면은 이거. 아, 전 자랑스러워요. <웃음> 그리, 그리고 나서. 예. 나중에 이제 학교를 졸업하고. 근데 이제. 어. 그 전에 재밌는 게 학생운동을 하면서 
쫙 그땐 지하로 하거든요. 음. 잠수 타갖고 티를 안 내고. 음, 근데, 근데 이제 그 어디 데모 갔다가 잡혔어요. 갔다 잡혔어. 가두 이제 처음으로 전두환 때 가두 가두 투쟁이라 가투라 그런 가두 투쟁 가두에서 시위하는데 81년도에 2학년 때 잡혀요 어디 가갖고 잡혔는데. 그뭐 주동해서 잡아가는 거지. 아니 길거리에서 시, 시위하면 무조건 다 잡아요 그때는. 그건 잡아다가 대, 보통 훈방하잖아요. 한창 잡아다가. 아니 잡아갖고 그때는 다 강제징집을 보내. 아 그런 적도 있었지 옛날에 녹화 사업 어. 군대를 다 보내 거기 걸린 놈들 무, 모조리 잡아다가 네, 걸린 놈들이 아니라 걸린 분들이지 음. 좋은 사람들이니까 그러니까 걸린 분들 다 감옥을 보내는데 나는 우리 아버지 경찰 출신이니까 감옥에 보내지 않고 데려다가 아르투시 입단 원서 쓴 아빠 거야 찬스. 아빠 찬스 <웃음> 아빠 찬스 쓴 거야 경찰 출신 연락을 한 거야 아빠한테 어, 어. 그래 얘 감옥 그 군대 간다. 그 아로티시 입단원서 쓴 거예요. 아로티시. 그래서 아로티시란 거예요. 야. 왜 학생 운동했던 사람들 이것 그 대부분이 잘 몰라요. 어. 어? 그, 그렇구나. 그래서 아로티시를 내가 왜 들어갔냐면 군대 안 끌려가는 조건으로 이거를 쓴 거예요. <웃음> 그렇구나. 이해했어요 이제 이제 이해했어요. 맥락이 잡히네. 자 그러니까 그때도 학생 운동했던 그 후배들이나 이런 이런 사람들이 저거 회색 분자라고 그래요. 아르투시하면서 학생 운동하는 척하면서 아르투시한다고 다 사정이 있었던 거거든. 그럼요. 아, 그러면서 그래. 아르투시하다가 데모 주동을 했고 감옥을 가잖아요. 안뺀게 어디야? 그러면 <웃음> 빼버리잖아요. 이게 아르투시하면요. 이렇게 데모하다가 잡혀가면 군법 회의로 넘어가요. 그때는 음. 그래서 아르투시하면서 사표를 내고. 한 3, 4개월 동안 수배가 돼요. 수배가 돼요. 그래갖고 어디 숨어있냐면 대전 도마동, 그다음 마산 창원에 또 회원동. 그 누가 있었길래 거기까지? 아, 성당에 숨어있죠. 성당. 성당에. 예, 성당 가면 신부님들이 연출 연출해갖고 숨겨주니까 옛날 누구 신부. 그리고 이제 아까 얘기했던 조세 베누로사 신부님이 마산 회원동 성당에 계셨거든. 음. 그 대전에 있던 조성 신부님 계신데 조성 신부님 타계하셨어요. 지금 하늘에서 제가 이렇게 열심히 사는 거 보고 장하다 그러실 거야. 어, 그 신부님 <웃음> 거기 숨어, 한두달 숨어 있다가 음. 마산 가서 또한두달 숨어 있다 그랬죠. 그러다 이제 다시 학교 와갖고 옥상에 올라가고 또 대모를 이제 또 주동을 하고 이제 감옥을 간 거지. 자, 그때, 그때는 어떻게 그렇게 살았는지 몰라요. 지금 젊은 사람들 이런 거안 하잖아요. 아, 그때 사회 분위기가 그런 거고요. 그래서 저는 오늘 그 송영길 서울시장 후보하고 이제 저녁 먹었는데 송영길 시장 부인 남 여사하고 저하고 똑같은 생각이에요. 남영신 여사. 예, 남영신 여사하고 송영길 그래서 부인 어때요? 그랬더니 아유, 부인한테 미안하죠. 그래갖고 미안하다 그랬더니 부인이 그러대. 부인이 훌륭하거든. 송길 후보도 훌륭하지만 부인이 이러더래요. 일제시대 때 독립운동할 땐다 총맞아 죽고 칼맞아 죽고 다 죽는데, 어? 그때 뭐냐면 인천에서 서울에서 이렇게 이번에 명함 뿌리는데 사람들이 외면하는 모습을 누가 사진을 동영상을 찍어갖고 유튜브에 올렸나봐. 그 남영신 여사가 이제 이렇게 뿌리는 걸. 짠하잖아요. 거절하고 얼마나 욕을 많이 먹었습니까. 막 거절하고 그냥 명함 뿌리치고 그걸 누가 또 올려갖고 짠해갖고 미안하다고 송윤길 후보가 그랬더니 괜찮다. 옛날은 다 죽고 감옥 진짜 감옥 가서 맞아 죽고 총 맞아 죽고 칼 맞아 죽는데 명함 뿌리다 숨어 당하는 게 이게 뭐가 그렇게 대단한 거냐. 진짜 그 송윤길 의원은 네. 부인이 대단하신 거예요. 대단하네. 멘탈이. 그, 그 저도 지금 어디 특강 가면 이런 얘기를 해요. 우리 시절에는 일제시대 때는 죽었고 우리 시대 때는 데모하고 바른 소리 하면 감옥 갔는데 여러분 지금 어디 이런 그 우리 새날처럼 좋은 유튜브 봐주고 그러니까 집회 가면 같이 그냥 해주고 요즘 집회랑도 잡혀가지도 않잖아요 경찰들이 미안해하잖아 
그럼 어디 댓글 좀 좋은 댓글 써주고 이런 게 뭐가 게임이 드냐. 우리 때는 그냥 이 집회 나오면 무조건 구류 살든지 가볼까요. 또 우리 선조들은 칼 맞아 죽어. 그냥 누가 나더러 뭐 14년 동안 들판에 떠들면서 고생 많이 하신다는데 고생 아니에요. 이게 뭐 고생입니까? 그리고 저는 영광스럽게 국회의원도 한번 해봤잖아요. 그래서 오늘 남영신 여사 얘기를 들으면서 저도 가슴 짠하더라고. 저하고 똑같은 생각이에요. 그래서 우리가 지금 이 평화로운 선진국에서 다른 소리 한다고 감옥 갈 일도 없잖아요. 감옥 간건 정봉주, BBK 때 정봉주 하나밖에 없어요. 감옥 갈일 없잖아요. <웃음> 너무 격한, 격한, 막 이렇게 명예훼손 이런 거 달지 말고 좋은 댓글 달고. 의원님 지금 오늘 보니까 득도하셨네, 득도. 예, 그래서 어, 어. 남영신 여사하고 전 똑같은 심정이에요. 우리 감옥 갈일 없지 않습니까? 생활이 좀 힘들어도 어디 가서 그렇게 굶어 죽을 일 없잖아요. 또 이렇게 하면 생활 잘한다 그러고 뭐 여기 그, 이 마켓에서도 물건도 사주고 정봉주 TV에서도 물건도 사주고 그러다 보면 또뭐 정봉주 공격하고 욕하는 사람 있으면 또그 사람 말 들어갖고 매출이 뚝 떨어지기도 했다가 그러나 그럼에도 불구하고 이 부침 속에서 우리는 바른 길로 가고 있지 않습니까? 우리는 더 이상의 피해받을 일 없잖아요. 아, 우리 잠깐만, 잠깐만. 예. 한번 끊고 가야 돼. 예, 왜요? 땡. 아니, 땡이 이런 문제가 아니라 예. 이게 오늘 방송까지 다 못해. 그래서 이제 왜냐면 네가 이걸 기획한 이유가 예. 실제로 민주당 다운 건 뭐냐에 예. 대한 영 담그거든요. 예. 근데 이게 중간에 한번 끊고 가야 되는 타임이 있어. 두, 두세 번 끊겨야 돼요. 아, 그러니까 다음 주에도 할 거야. 할 거예요. 저 그래서 앞, 오늘은 시사하고. 오늘은 아로투시에서 감옥 갈 때까지. 예, 예. 거기까지만 딱 하는 거야. 끊고 가야 되는데 예. 댓글창 답을 좀 해줘야 되는데. 이 양반들이 이게 너무 순진해가지고 예. 내가 방송하다가 예. 내가 일제강점 밑에 태어났다 그러니까 막 나이가 70대고 80대 이러면 <웃음> 그걸 믿어. 아, 농담을 한 걸. 정확히 말하면 저 69년생이고요. 5.18 때가 초등학생이었고, 그리고 5.18 행사를 고등학교 때 도청 앞에 깃발 들고 나갔던 그때 고등학교 때, 고등학교 때. 요거 이제 이게 와전되면은. 내가 그날이 70이다. 내가, 내가, 뭐, 내가 이제 80년도 5.18 때 고등학생이었다. 막 이렇게 이제 가짜뉴스가 난무하는 거예요. 아. 바로 잡아드렸고요. 새날이 아니라 흩날이다. 막. <웃음> 아, 근데 진짜. 지난주에 그 정세현 장관이 오셔갖고는 예. 내가 방송에서 그 농담하는 걸 보고 예. 진짜야? 진짜로 70, 70대야? 이렇게 물어보시길래 저것이 저 양반이 지금 그 말을 믿으시는 건가? 예. 믿으시는 건가? 이게 참. 자, 일단 알겠습니다. 끊고 가겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 자 그러다가 예. 이제 감옥에 가셔갖고 졸업을 하신 거예요? 그래서 이제 감옥을 갔다 와서 음. 복학을 해요. 복적. 그때 이제 전두환이 무슨 학원 자유라 주차하면서 복적을 시켜줍니다. 그전엔 복적을 안 해요. 그래서 이제 복적을 하고 84년도에 맞아 다니고 85년도에 졸업을 하는데 졸업할 때또 무슨 유인물 책자를 만들어 갖고 그때 또그 일부는 구속이 되고 저는 이제 들어갔고 한 10일 넘게 15일인가 조사를 받다가 
저는 구속이 안 되고 나오죠. 음. 그리고 나서 이제 아까 사진에 잠깐 나왔던 말지. 아, 최민희 의원 아, 등장하는 그 말지. 예, 85년도 말지에 이제 그 3기 기자로 들어가요. 1기 기자가 한명 뽑아요. 최민희. 그리고 2기가 남편분 아니세요? 예, 그리고 2기도 한, 한 2주 있다가 뽑아요. <웃음> 무슨 기수가 이래. 왜냐면 처음에 말지를 막 만들 때니까. 이게 지금 무슨 그 훈련소 기수 같다. 예, 그리고 어. 또 하나 한달 있다가 저걸 뽑았고 1, 2, 3기가 음. 한 명씩 뽑아. 그 2기는 남편, 3기가 저. 그리고 그때는 남편보다 저하고 더 친했어요. 말지 때는. 나중에 눈 마이신 거잖아, 이거. 아, 남편이 좀 과묵한 스타일이야. 음. 남편은 서울대 현역 80에요. 그러니까 이제 나이는 우리보다 한살 아래고 최민희 의원이나 저보다 한살 아래고 경상도 분인데 무척 그 과묵하고 지금 변호사인가? 아니, 뭐, 노무사인가? 뭔가 그럴 거예요. 그리고 과묵하고 아주 좋은 분이에요. 근데 그때 이제, 이제 저도 서울 사람. 최민희 의원은 압구정 출신일 거예요, 아마. 압구정동? 그 최민희 의원도 서울 사람. 이대 출신이에요. 아니, 이대 같이. 출신인데 네, 네. 지역이 압구정동일 거예요, 아마. 음. 그 강남 출신이에요, 최민희 의원이. 그래갖고 둘은 이제 서울 사람이니까 그 남편은 좀 과묵하고 그러니까 우리 둘이 취재를 같이 더 많이 다녔고 이제 영, 나중에. 영화보러도 가시고. 예, 영화보러 다녔고. <웃음> 뽕! <웃음> 그게 왜 그러냐면 아침에 취재하러 나갔어요 둘이. 음. 근데 취재 장소가 모르고 경찰이 싸웠대. 에어사태는 또 들어갈 수 없게 됐다는 거야. 그래갖고 에이씨 그냥 영화나 보러 가자 그랬는데 그 어디냐면 지금은 없어진, 없어진 그 국도국장 맞은편에 있는 아세아극장이라고 있어요. 아세아극장. 예, 거기 가서 뽕 봤어요 둘이 뽕. <웃음> <웃음> 나는 그거 반지 모르는데 나중에 최민희 의원이 그때 우리 뽕뽕 기억나세요 그러는 거야. 어. 예. 그래서 그냥 말제에 있다가 어. 저는 이제 말제에 있으면서 그 계속 운동, 민주화 운동을 이제 말지도 음. 출판사가 아니라 민주 언론 운동 협의회예요. 70년 중후반에 동아일보에서 해직된 분들, 조선일보에서 전 박정희하고 맞서 싸우다 해직된 분들이 만든 저항 잡지예요. 그러니까 저도 네. 그 한참 후인데 네. 말지를 여러 번 봤거든요. 그때 말지는 지금 새날 같은 거예요. 어, 그러니까 약간 전설 느낌이 있어서 그렇죠. 예. 이제 언론이 살아있지 않다 보니까 말지를 어떻게 구하게 되면은 음. 말지를 이렇게 친구들 사이에 돌리고 그랬던 기억이 나는데. 아, 그러면 그, 이제 그, 그, 그 인연이 이렇게 간접적으로 다 했던 거예요. 다온 거지. 예. 그리고 이제 말지에 있다가 최민희 의원은 민주 언론 운동으로 계속 갔고 음. 저는 이제 글을 좀 이제 기자하면서 좀 쓰고 그랬으니까 문익한 목사가 계신 민통년으로 와요. 그 다음에. 그래서 저는 이제 민통년 활동을 합니다. 그러니까 민통년이라고 하면 우리나라 종합 전체 우리나라 민주화 운동 세력을 다 엮은 연합단체예요. 그 지금 제가 항상 자랑하는 게 지금 정치권에 민통년 출신은 나밖에 없다. 나는 화석에 들어, 이 박물관에 들어갈 인물이다. 이인영 의원이요? 그 김성식 그 의원이요? 민병두 의원이요? 이런 분들이요? 전민년 출신이에요. 민통년이 그, 한 3, 4년 뒤에 해체되면서 89년인가 90년도에 전민년이라는 게 뜨거든요. 전국민족민주운동연합. 그 이인영 의원은 거기 출신이에요. 그러니까 저보다 아래 민주화운동 세력들이지. 아 그러면 실제로 학생운동권이라고 부를 수 있으려면 거의 시조에 가까운 거네요. 지금 남아 있는 분들 중에서 어. 시조죠 제가 시조 세조. 물론 그 전에 4.19는 대부분 고등학생들이 했던 거예요. 아니 그리고 이제 70년대 운동 학생운동 했던 형들 있죠. 예를 들어 김부겸 형. 어. 부겸 형 같은 경우는 김부겸 총리요. 부겸 형이래. 김부겸 형은 그 76학번인가 77학번했고 70년대 학생운동 세대. 그다음 80년 서울의 봄때 학생회장 했던 세대 김부겸 
그치. 예. 서울역 앞에서 막 사자구를 뿜어대는 게 김부겸 의원이에요. 그 즈음에 그 또래들 중에 유시민도 있는 거잖아요. 유시민 의원은 그. 좀, 좀, 좀 후배. 7구학번. 아. 예. 그리고 저기 성동, 강동에 심재권 의원이라고 있어요. 알죠. 그분도 그 70년대 학생운동 세대. 근데, 어, 부겸용이 민통령 운동을 했나 안 했나 모르겠네. 부겸용이 민통령 운동을 한것 같은데. 음. 아, 무겸형이 민통년 세대로 하나 있구나. 근데 그때는 학생운동이 이렇게 막 관심을 받지는 못했지 않았어요? 70년대는 못 받았죠. 80년대는 못 받았죠. 넘어오면서 예. 이제. 80년 5월 항쟁 때부터 이제 막 학생운동이 그냥 관심 되고 있다가 전두환이 찍어 누르니까 죽어 있다 84년서부터 다시 폭발하는 거지. 그러면서 음. 이제 문익환 목사님은 뭐 사실은 우리 쪽 진영의 전설이신 전설이죠. 분이잖아요. 예. 제가 이제 가방 못 쬐었죠. 그러니까 김대중 대통령이나 거의 동급의 인물. 동급이죠. 그... 제가 그 성근형이 문성근형이 음. 어 80년대하고 90년대는 민주화 운동에 관심이 별로 없었어요. 그렇죠. 그때는 배우였었어요. 아주 잘 나가는 배우. 음. 그리고 이제 나중에 아버님의 유지를 이렇게 받은 거죠. 문익한 목사님의 호가 늦범이거든요. 늦범. 늦범 맞죠. 예, 늦범이 왜 늦범이냐면 동생인 문동한 박사가 계세요. 그 문동한 박사가 70년 중반에 민주화 운동에 뛰어듭니다. 근데 그때 뒤늦게 뛰어들어요. 동생보다 훨씬 늦게. 그래서 늦게 깨달음이 왔다고 해서 문익한 목사 스스로의 호를 늦봄이라고. 봄이 늦게 왔다. 멋있다. 예. 하늘을 우러러 한, 그, 한점 부끄러운 길을 입새에 있는 바, 그 바람에도 나는 괴로워했다. 윤동주 시인. 예? 음. 그분과 저기 그, 어딥니까? 그 만주. 아, 만주 그 무슨 초등학교, 그 거기에 무슨 국민학교에 소학교에 그 도, 동창이잖아요. 아, 그렇게 되지. 예. 야. 윤동주. 문익한 장준하 씨 이렇게 될 거예요 아마. 저는 제 예. 개인적으로 그렇게 표현하거든요. 예. 저는 모태 운동권이라고. 태란 지역도 그렇지만 예. 한 번도 저쪽 사람들한테 어떤 좋은 감정을 가져본 적이 없어서 음. 살아오면서 5.18 지나면서 그렇죠. 이게. 그러니까 근데 이제 이런 분들도 있는 거죠. 광주는 우리가 성지라 그러잖아요. 그러니까. 그러니까요. 음. 그 성지에서 왔습니다. 예. 성지에 <웃음> 가면 편지를 띄우세요. 바라바라. 문익한 목사는 그럼 어떤 분이셨을까요? 실제로 옆에서 모셔보면 다를 수 있잖아요. 이미지가. 아, 문익한 목사님은 그때 이제 우리가 운동을 할때 80년 중후반이니까 외신이 한국의 민주화운동에 관심을 무척 많이 갔습니다. 음. 로이터 통신. 그래서 제가 아까 저기 사진 나온 게 로이터 통신 그 기자하고 인터뷰하는 거예요. 음. 그 여기자하고. 그런데 외신 기자들하고 인터뷰를 많이 해요. 문익한 목사님이 6.25 전쟁이 나기 전에, 6.25 전쟁이 나기 전에 미국으로 신학 유학을 가잖아요. 음. 신학 유학을 가고, 6.25 전쟁이 나니까 침략 전쟁이라고 규정을 하고 유엔사 통역 장교로 한국에 참전을 합니다. 그리고 이후에 어 참전을 한 것을 후회하죠. 일생일대를 살면서 유엔을 도와서 통역을 한게좀 이렇게 그 별로 이렇게 흔쾌한 일은 아니었다. 이제 이런 그 스토리도 있는데 그 유엔 그때 참전을 하고 신학 평생 목회자의 길을 가시다가 몇 명인지 모르는데 30여 명쯤 되는데 신구약 지금 우리가 쓰는 보는 성경이요. 우리가 지금 보는 성경은 거의 통일된 성경입니다. 그전에는 신약 그 신교 그러니까 그 개신교와 카톨릭 이쪽에서 양쪽에서 다른 성수, 성경을 썼었어요. 그런데 그 카톨릭 신자들과 개신교 목사님들이 모여서 한 30여 분이 모여서 신구교가 손을 잡고 공동 번역 작업을 합니다. 그래서 지금의 성경이 나와 성경책이 나와요. 그래서 지금 통일 성경 통일된 성경책을 쓰고 있거든요. 그게 가톨릭에서도 같은 성경책을 쓰고 기독교에서도 같은 성경책을 쓰는데 이건 신구 목회자들이 합의해서 번역한 결과인데 그 중에 막내가 문익한 목사입니다. 아... 
그래서 이 성경을 번역하면서 문익한 목사님이 시인이 돼요. 성경이 시 아닙니까, 시. 그렇죠. 예. 역사상 가장 은유가 많고, 비유가 많고, 가장 아름다운 은유를 갖고 있는. 이건 종교를 떠나서 성경은 하나의 시거든요. 그래서 이걸 번역을 하면서 문익한 목사님께서 시인이 되죠. 그러니까 아주 강력한, 과격한 운동가인데 막상 옆에서 보면 얼마나 부드럽겠어요. 문익한 목사님이 무슨 목사님께서 정확하게 기억을 기억은 안 나는데 21년 동안 민주화 운동을 하면서 16년인가 감옥에 들어가 계세요. 16년인지 17년. 대단하시다 진짜. 그럼 20년 인생 중에 거의 80%를 감옥에서 보냅니다. 그러면서 우리 후배들한테 뭐라 그러냐면 남편이 부인 방에 드나들듯이 감옥에 드나들어야 한다. 그래야지 민주화가 온다. 멋진 말 아니에요? 물론 지금은 그 시대의 정신은 아니지만 예. 그런 분들이 계셨기 때문에 우리가 지금 아까 말한 것처럼 이렇게 안 잡혀가고 방송도 하는 거 아니에요? 그럼요. 근데 이제 그 제가 또 짠한 게 목사님께서 아주 장수 집안인데 그 오랫동안 감옥을 살면서 어찌 보면 70세 몇 세에 돌아가셨는데 단명을 하신 거거든 그 집안에 모친께 모친님 90이 넘게 살고 그렇게 오래 사는 장수 집안이에요. 근데 일찍 돌아가신 게 아마 감옥 그 후유증 그렇죠. 때문에 아. 그런 것 같다 그러는데 이제 아참 부드러운 분인데 89년대 임수경 갔다 온 다음에 북한을 다녀오시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 데리고 이제 오는 거지. 아니 데리고 오진 않습니다. 그때 시기가 틀려요. 데리고 오는 것은 문규현인가 문규현 신부님인가 누가 데리고 데리고 같이 내려오고 문익한 목사님 그 이후에 또 가요. 왜냐하면 임수경이 저렇게 길을 내놓은 저 땅을 자주 왔다 갔다 해야지 통일이 이루어진다. 확실히 멋진 분이셨다. 예, 그러면서 북한에 갖고 혁명 열사 능을 참배합니다. 그러니까 이제 댓글창에 이제 빨갱이라고 잘하는 거냐고. <웃음> 그래서 리, 그런, 그런데 여기 그 재판을 받을 때이 얘기를 해요. 미국 남북 전쟁, Civil War 이렇게 딱 멋지게 얘기해. Civil War 내전 때 음, 음. 북의 장군은 링컨 장군, 에브람 링컨 장군이었고 남의 사령관은 리 사령관이었다. 그때는. 링컨의 입장에서는 리가 역적이고 적군의 수장이었고 리 장군 입장에서는 링컨이 적군의 수장이었는데 200년이 지금 지금 봐라 역사가 200년이 흐르고 난 다음에 미국 영웅은 링컨도 영웅이지만 리 장군도 영웅이다 지금 남과 북이 이념이 나뉘어서 싸우 달려서 싸우지만 200년 300년이 지난 다음에 우리 후손들이 누구를 비난하겠는가 그렇겠네 진짜 뭘 비난하겠는가 남북 통일이 됐는데. 또, 또, 이런 말, 뭐, 그런 말씀만 하지 않고 또 멋진 말씀을 합니다. 북을 찬양하지 않았냐? 이 국가보안법도 걸립니다. 찬양, 고무죄 이런 게 걸리잖아요. 국가보안법에. 그냥 문익한 목사님께서 또 이렇게 말씀을 하세요. 남과 북은 부부로 따지며 이혼을 한 거다. 이혼을 했는데 우리가 다시 결합을 하려고 한다. 다시 결합을 하고자 하는데 상대방을 칭찬해야지 결합이 가능하겠느냐? 상대방을 욕을 해야지 결합이 가능하겠느냐? 정답! 우리는 <웃음> 북과 다시 손을 잡고 리유니피케이션 이렇게 멋지게 얘기해요. 유니피케이션이 리유니피케이션은 재통일을 하려고 하는데 그러면 어떻게 해야 되느냐 너 잘났다 너 이쁘다 이렇게 얘기해야 되지 않겠냐 이게 찬양 고무죄라고 한다면 나는 그냥 가겠다 감옥을 진짜 멋진 분이세요 보면 진짜 우리 목사님은 참. 그리고 그런데 이분이 들어가서 막상 들어가면 60이 넘어갖고 70이 넘어갖고 감옥을 사니까 음. 그때 같이 감옥도 살았던, 살았던 사람한테 제가 또 뒷날 이 후일담을 듣잖아요 가만히서 너무 힘들어하신 거야. 막상 우리들에겐 그런 결기 있는 모습을 보이지만 막상 들어가선 힘없고 몸이 약한 어, 그냥 노인 어르신에 불과했던 것이. 그때 몸이 병을 얻은 거예요. 감옥에서. 아, 아프다 진짜. 진짜 멋진 분이신 거 맞네요. 그러면. 
그거 있잖아요. 그러니까 그런 스승을 결국 만나신 거 아니에요? 그럼요. 그리고 제가 이제 몇년 동안 한 3, 4년, 4, 5년 동안 그 수행비서 이렇게 쫓아다녔는데 저는 그런 기억도 이제 잘안 나요. 저는 과거의 선행을 잘 기억을 못, 악행이나 선행이나 기억을 잘못 하는 스타일이에요. 앞만 보고 가는 스타일이니까. 성근 형이 오늘 와갖고 야, 쉬지나 그래. 왜냐면 제가 옛날에 운동권 시절에 별명이, 이름, 본명이 가, 본명을 감추고 시진이었거든요. 시진. 때시자 참진차. 참된 네. 때가 오리라. 새날이 오리라. 어, 이런 인연으로 만난 거예요. 때시자 참진차가 새날에 새날. <웃음> 시진아. 어. 야, 우리 그 무직한 목사님 거기가 지금 통일 기념관인가 기념관으로 쓰고 있거든요. 음. 그 사저가 거기 갔더니 네 사진 있더라. 야, 그 옆... 사진을 찍어줬는데 문익한 목사님하고 어디 휴게소쯤에서 찍은 것 같아요. 고속버스. 음. 목사님이 항상 뒤로 뛰어요. 뒤로. 항상 우리는 앞으로 가기 때문에 뇌가 그 뒤로 가는 운동을 해줘야 된다고 해서 뒤로 이렇게 뛰는데 내가 옆에서 이렇게 주머니 팔짱 놓고 주머니 놓고 있는 걸 누가 사진 찍은 게 거기 그 사진이 있는 거야. 기념관에. 어. 그걸 이렇게 사진을 찍어서 보내주셨더라고. 성근영이. 제가 그분한테 한, 한 4년, 5년을 같이 모시고 다니면서 교육이라고 하는 것은 같이 지내면서 그냥 배우는 거거든. 뭘 가르쳐서 배우는 게 아니라. 이게 뭐냐면 뒤에, 존 뒤에 경험론이라고 제가 지난 시간 얘기했잖아요. 경험이라고 하는 것은, 어, 지혜와 지식의 원천이다. 근데 오늘 또이 경험을 무시한 자가 당대표 나간다고 또 선언했더만. 아유, 참, 나이참 세상이 어떻게 되는지. 그래서 그때 문익한 목사님을 하고 모시다가, 그리고 이제 운동 세력들이 자생적 구조가 되어야 한다 그러고 내가 미국으로 유학을 떠납니다. 여기까지. 여기까지. 미국으로 유학을 떠나. 여기까지. 끝. 이 방송을 문성근 대표가 보고 있었어요. 아, 그래? 성근형이 답 올렸어요? 댓글 올렸어요? 답을 올린 게 아니라 개인적으로 소통을 하니까. 아. 아. 씩 웃으면서 보고 있었어요. 씩 웃으면서? 아. 어, 성근형 뻥쳤으면 큰일 날 뻔했네. <웃음> <웃음> 살짝 내가 아까 약간 충동이 있었거든. 문성근 음. 형이 우리 쪽에서 까만권이 있는 분이기 때문에 성근형을 팔아갖고 내가. 이 장면은 뭐예요, 그러면? 저, 저. 저 장면은요. 어. 어. 감옥 갔다 온 다음에 출소해서 제가 2012년에 출소했을 때예요 아니야 거예요 아마 음. 왜냐하면 감옥 가기 전에 갔을 때 그냥 사람들이 인산인해였었는데 갔다 오고 난 다음에 별로 없더라서 성근형한테 연락해갖고 형나 오늘 그 목사님 뵈러 갑니다 그랬더니 그래 내가 갈게 그래갖고 저때 저 사진을 또 어디서 나왔어 표정들이 표정들이 네. 뭔가 동, 표정만 받아볼 것 같긴 해 독립군이야 독립군 아 아유 성근형도 저때 보면은 그래서 제, 전 개인적으로 어. 자주는 못 뵙는데 진짜 성근영은 제가 좋아해요. 성근영이 성근영이 저를 좋아하는지 잘 모르겠어. 최민영은 좋아해. 성근영이. 우리 저 문성근 대표는 저도 좋아하세요. 네. 맨날 귀찮게요. 아유 나오라 그러면 안 나와요. 자기는 배우라고. 나도 학교 다닐 때자 우리 배우자 그랬는데 <웃음> 그만 놀고 배우자. <웃음> 자이 방송을 하는 이유는요. 민주당이나 민주당 정치인들이나 정봉종 같은 분들이 그날 만들어진 거 아니다. 역사성 중요하잖아요. 심지어 그런 이야기를 하더라고. 민주당 당비를 6개월 안낸 사람이 당대표 나간다고 하고 있다고. <웃음> 누가 안 냈어요? 아직 6개월이 안 됐잖아요. 대선 끝난 지가. 아, 아 그럼 자격이 안 되지 않아? 그러니까 아마 안될 걸? <웃음> 아, 최고위원도 안될 걸? 어. <웃음> 아니, 그리고 저는 이제 오늘 새날님 마지막 한 말이 그게 이제 좀 그, 정말 울컥하는 저, 저로서는 이제 억울한 억울한 측면에서 항상 변명하고 싶은데 입을 다물고 안 했거든요. 음. 뭐냐면 저 이러는 거 보고 야 네가 뭐 연예인이냐? 네가 뭐 방송이냐? 이런 분들 민주당 의원들 중에 많아요. 진짜? 그럼요. 저는요. 기본적으로 가벼운 사람도 아니고 까부는 사람도 아니에요. 근데 제가 낙검사면서 그리고 제가 이제 세계적인 미래학자들의 책을 읽으면서 느낀 게 있어요. 우리나라 정치인들은 지난 시간 우리가 얘기하지 않았습니까? 너무 권위적이다. 
자기를 너무 숨기려고 한다. 정치의 문턱이 너무 높다. 이해하다가 영어로 뭔지 아세요? 이해하다. 채널님. 영어로 뭔지 아시잖아요. 언더스탠드. 그걸 모르는 사람이 어디 있어요? 아니, 언더스탠드. 질문이라고 하세요. 아니, 그게 왜 그런지 아세요? 어. 언더스탠드 뜻이 뭔지 아세요? 이해하기 위해서는 아래서라는 거예요. 아, 그래서 언더스탠드. 언더스탠드에 아래서야 돼. 그래서 법대 위에서 내려다보지 말고, 정치권 위에서 내려다보지 말고, 그건 오버스탠드입니다. 영문과 출신이시죠? 영문과 출신이에요. 언더스탠드라고 하는 걸 제가 누구한테 배웠냐면, 나도 그 뜻을 모르고 있었어요. 그런데 고검장 출신, 그, 고등법원장 출신 그분이 얘기하더라고요. 내가 법대에서 35년, 40년 있을 때 피고인 심리 잘 몰랐는데 판사가 돼서 언더스탠드 해보니까 아래서 보니까 이해가 되대. 그 윤석열 씨가 깨달아야 되겠네. 이런, 이런 중요한 얘기네. 이제 여러분들 언더스탠드의 뜻을 알겠지? 아래에서다. 아래에 눈높이를 같이 맞췄고 자기가 이해할 사람보다 더 밑에서 보는 거예요. 제가 그래갖고 아, 정치는 가벼워져야 되겠다. 경쾌해져야 되겠다. 그래 이제 동 눈높이가 똑같아지고 내가 그들보다 밑으로 가고 우습게 보여야지 그들이 나한테 다가와서 바른 소리를 하지 않겠느냐. 내가 연예인처럼 굴려고 해서 굴린 게 아니고 그래서 나를 그렇다고 비판하는 사람들은 한번 이 언더스탠드를 생각을 해봐야 돼요. 왜 정봉주로 스스로 가볍다는 이 정치로서 치명적인 얘기를 들으면서도 저렇게 본인을 털어버릴까. 이거 새날님이 오늘 그 얘기하지 않았으면 나이 얘기 죽을 때까지 안 하려고 그랬었던 얘기예요. 그건 정치인의 새로운 시그니처가 탄생한 거예요. 앞으로 예. 그것은 대세가 될 겁니다. 권위주의 막 쩔어갖고 예. 사람들로부터 멀어진 그런 정치인 말고. 그러면 주위 누구네 있는 유쾌한 예. 사람. 머슴인데. 알겠습니다. 그 미국 유학 간 것까지 이거 기억해도 이제 써놔야 돼. 네, 써놨어요. 네, 써놨어요. 미국, 미국 유학 간 것. 우리, 우리 소통방에다가 예. 이분은 유학 간 이야기부터 예. 써놨습니다. 자, 다, 다 주면 까먹어버리니까. 예. 자, 정치천재 정봉주 15번째 시간은 오늘 그 경찰국이 부활했다는 이야기 함께. 요거 윤석열 이제 자기 무덤 팠다. 이런 이야기하고. 아, 나 경우의 가족에 나도 항의해야 돼, 이제. 어. 예. 알겠습니다. 그리고 오늘 2부에서는 인간 정봉주 이야기 해봤고요. 다음 주에 예. 또 시사 이야기와 함께. 다음 주는 이제 뭐 정상적으로 목요일날. 예. 지금 어디 가시죠? 외국 가죠? 아니 아니요. 아 이번 주에 가요. 이번 주에 가셨다가 다음 주에는 목요일날 뵙도록 하겠습니다. 자 정치 천재 정본주 오늘 방송 마치고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴다. 여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 본방에 모셔서 모셨던 아 말이 엉키네 정봉주 전 의원님 모시고 어, 정치 하나 짚어보겠습니다 예. 그 시작을 하고 있는데 이렇게 말씀을 하세요 예 원래 이게 예. 너무 오늘 같은 경우는 많은 분들이 들어와서 대기 대기 타고 계시기 때문에 그분들에게 좀더 색다른 네. 시작서부터 버벅거린다 우리는 응? 그 정의원님 때문에 제가 버벅거렸네요 잘하셨어요 자 오늘 옷이 화사하십니다. 그래요? 네. 아 이게 네. 실질적으로 현장에서 보면은 별론데 방송으로 보면 이게 그 색깔이 괜찮더라고요. 아니, 그리고 저번 주에는 뭐 공부한다는 말도 안 되는 핑계로 얼굴이 좀뭐 푸석하시더니 오늘은 또 이런 표현은 좀뭐 예의상 어긋날지 모르겠는데 좀 뺀질거리십니다. 그렇죠? 예. 그래요? 예. 음, 아 제가 이제 비주얼이 안티다 이런 별명 비주얼이 안티다도 있어요. 뭐냐면. 예, 예. 정치적으로 고난을 많이 겪었는데 네. 얼굴을 보면 전혀 고난 겪은 사람처럼 안 보여갖고 동정표가 안 온다는 거예요. 네? 표준이 제일 무서운 게 동정표거든요. 고난의 얼굴은 아니에요. 
흔한 얼굴은 전혀 아니시죠. 네. 예를 들어서 그냥 항상 뭐 사선 오선 의원들 중에도 <웃음> 얼굴이 고난인 분들이 계세요. 아니 근데 얼굴은 초선이세요? 얼굴은요? 어제 그저께 네. 어제 그저께 저녁에 송윤길 의원하고 후보하고 이제 저녁을 먹었는데 예. 송윤길 의원이 예. 형 근데 그 저보다 이제 한참 아래거든요. 예. 형 근데 두 번에 세세번 했어. <웃음> 저만 헷갈린 거 아니에요? 그러니까 네. 한번 했다니까 가만히 있더니 아따 올해 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 거의 이제 호남이니까 그때 변호사 사투리였나 아따 올해 올해 해쳐드시네요 그건 뭐냐면 떨어졌는데 원외면서 네. 의원인 척하고 그러니까. 오래 잘 살고 있다 이런 아니, 뜻이에요 저도 왜 저번에 늘 말씀드리지 않았습니까? 예. 초선이라는 얘기 듣고 제가 참 정현님을 오랜 세월 배웠는데 그렇죠. 참 저는 미니멈 한 삼선은 <웃음> 알겠습니다. 예. 나토 대통령의 나토 방문 어떻게 평가하십니까? 아까 뭐 본방에 잠깐 약간 시간이 짧았는데 아마 거의 초 최초일걸요. 예, 예. 그렇기 때문에 나토는 예. 어 결국은 미국의 그 군사 전략의 유럽 축이잖아요. 예, 그렇습니다. 그리고 이 나토하고 항상 대척점에 있는 게 러시아고. 예. 그러면 여기에서 아시아로 대비해보면 중국과 강력한 대척점에 있는 대만이 있고 대만이야 예. 뭐 이제 자기 그 같은 동족이고 예. 같은 중국 하나의 중국이었다라고 하는 것 때문에 그런 걸 이해를 하지만 우리가 지금 경제적으로 중국과는 이제 중국의 의존이다라고 하는 표현도 이제는 안 맞아요 예. 왜냐하면 중국이 그 스마트폰 쫓아오려고 그러다가 그 가량이 찢어졌고 예. 그다음에 IT 반도체 굴기 한다 그러면서 쫓아오다가 또못 쫓아오고 있거든요. 그러면 지금 우리는 중국 경제하고 이제는 공존 관계가 됐어요. 그리고 중국이 그 소비 시장으로 또 보단 기술 동반자로서 같이 있고. 그러니까 우리 한국 경제는 중국과 일본 경제는요. 중국 없어도 큰 문제가 없어요. 그리고 일본은 이미 이제 심각하게 몰락하고 있는 국가 아닙니까? 그러면서 이 몰락하고 있는 와중에 저는 일본이 몰락하고 있는 것이 미일 군사동맹도 큰 역할을 했다라고 이렇게 보는 약자들이 꽤 있어요. 그러니까 일본이 아시아에서 아시아 중심적 그 네트워킹을 통해서 어 했으면 일본이 경제 위기가 있을 때 아시아와 이렇게 함께 아시아를 통해서 극복하는 모습이 좀 보였을 텐데 일본은 항상 미국과의 경제적 관계만을 중시했기 때문에 거긴 늘 자기들은 아시아에서 1등 탈 아시아 정책을 취했거든요. 예. 우린 그런 정책 취하지 않지 않습니까? 예. 아시아와 함께 뭐그 새로 그 신아시아 정책, 신남방 정책 이런데 항상 함께 하고 있는데 그래서 어찌 보면 우리 경제가 꽤 탄탄하게 지금 가고 있다. 이제 예. 그렇게 보는 그 전문가분들이 꽤 계신데 자 일본은 중국과 그러다 보니까 중국과 대척점에 있는 게큰 문제가 없어요. 예. 그럼 뭐 어차피 망하는 나라 뭐 예. 이래 망하나 저래 망하나 이래 예. 그 이래 죽으나 저래 죽으나 한시에 죽으나 청명에 죽으나 예. 뭐 그게 그게 거라 그러잖아요. 근데 예. 일본과 우리하고는 완전히 다, 다른 어 국제 사회에서도 그이 뭐라 그니까 스테이터스인가 뭐 이게 완전히 틀려졌잖아요. 예. 우리 이제 25년도나 26년 되면 우리가 G7들하고 일본 G8으로 밀려난다는 거 아닙니까? 예. 예. 이미 G7 국가에 있어서도 나머지 그 유럽의 국가들 뭐그 이태리나 이태리가 G7에 들어가 있나요? 이태리가 들어가 들어가 있죠. 예예 예, 예. 그 영, 예. 영국, 프랑스, 독일, 예. 이태리가 들어가 예, 있을 거예요. 예, 그다음 스페인은 아닐 거고요. 예. 어쨌든 그런 국가도 이미 스페인하고 이태리 경제도 우리가 잡아 잡, 잡지 않았습니까? 예. 
그런데 우리가 지금 경제적으로 전 세계가 인플레이션인데 미국은 네. 기축화국이기 때문에 이 인플레이션에 대한 고, 그 고민이 없어요. 예, 뭐 없진 않지만 예, 우리보다 예, 우리보다 덜하죠. 그러니까 예. 그한 10% 정도의 충격밖에 예. 안 되고 이 인플레이션 문제 때문에 그다음에 환율 그그 원화 평가 절하, 예. 환율 인상 이런 문제 때문에 엄청 고민스러운 상황이거든요. 그런데다가 예. 우리가 러시아와의 경제 관계도 그 중국처럼 이렇게 관계 의존성이 높진 않지만. 예. 러시아하고 원유 문제라든지 이런 가스 문제 이런 것도 그 연동이 되어 있단 말이에요. 그런데 네. 거기 대척점에 있는 군사적으로 대척점에 있는 나토를 아무 거기까지 전문한다. 그런데 아까 어, 이현주 의원님 말씀은 어쩔 수 없었을 것이다 이런 어떤 추정을 하시던데. 아 그렇잖아요. 저는 네. 그래서 아까 그 얘기는 네. 시간이 없어 못했는데 네. 바이든 정책을 잘 몰라서 그런 얘기를 합니다. 네. 바이든은 뭐, 뭐냐면 우리가 트럼프 때의 외교하고 틀리고 바이든은 국회 외교위원장을 오래 했잖아요 예. 미국에서 그러니까 예. 거긴 철저 외교주의자예요 그러니까 어쩔 수 없을 상황이 절대 아니다 강요하지 않습니다 예. 그리고 뭐라고 그랬냐면 남북 간의 관계에 대해서 어 미국은 예. 그 남북 간의 관계에 대해서 어 인정한다라고 하는 건가 표현을 예. 써요 예. 그것, 그것도 이제 취임하고 우리 그 취임에 취임하자마자 예. 그러니까 이거는 뭐냐면 남북 간이 외교로 푸는 문제에 대해서 본인들은 크게 문제 제기하지 않겠다는 예. 거거든요. 그러니까 그 그래서 저는 이 윤석열 정부가 들어와서 예. 문재인 정부 때도 저는 제일 불만이 금강산 관광 제기하지 않고 예. 그 개성공단 제기하지 않은 게 문제였었는데 공, 금강산 관광하고요. 예. 개성공단은 유엔 제재 상 아니었거든요. 예. 지뢰 지뢰 짐작으로 우리가 그걸 안 했는데. 예. 그것도 유엔이 허가사항도 아니었었어요. 네. 음. 다만 이제 북한과의 관계가 그렇게 좋았을 음. 때 얼른 금강산 관광 재개하고 이거는 남남 갈등이었거든요. 금강산 가게 하고 그그 그다음에 계속 공단은 네. 이거를 안 했던 못 했던 문재인 정부에 대해서 전 불만이 있습니다. 네. 그런데 지금 윤석열 정부에 들어와서 이것을 외교 지상주의자인 바이든 정부 있어서 이거를 강대강하고 북한의 핵 문제, 북한의 핵 문제는 지금 미국도 얘기하지 않지 않습니까? 예. 그런데 왜 갔다고 보세요, 그러면? 어쩔 수 없지 않았으면. 지금 이 미묘한, 민감한 국면에서 국익에 별로 도움이 안될것 같은데요. 왜 갔다고 보세요, 그럼? 정현님 보시기에는. 아, 철저한 친미, 그 미국 경도주의적 외교 정책을 취하겠다는 거죠. 예. 그런 거에 대한 그 짝사랑의 시그널이라고 봐요 저는 짝사랑의 시그널이다 예. 그런데 이 문제는 어, 말이 멋있지 않습니까 짝사랑의 시그널이다 그 가능하면 말입니다 예. 가능하면 본인이 말씀하신 거에 본인이 감탄하고 예. 하면 저는 안 그래도 평소에 그 정의원님한테 예. 약간 A signal of one side love One side love가 아니라 one side did love예요 예? 네, 제가 참고 <웃음> 있습니다 <웃음> 오늘 빨리 끝내야 돼 4시 끝내시라고요 그런데 이게 바이든 행정부에 대한 어떤 일방적 짝사랑의 구애다. 이건 좋은데 음. 문제는 뭐냐면요. 트럼프 행정부 트럼프가 다시 들어설 가능성도 지금 배제하지 못하거든요. 미국은. 근데 예. 트럼프 대통령은 이 나토가 약간 찬밥이거든요. 무슨 예. 얘기냐면 예. 미국에 대한 구, 구애가 되지 않을 수도 있어요. 이게 뭐냐면 가서 손에만 외교적으로 민감한 데만 건드려놓고 그렇죠. 그런 문제가 예. 있을 수도 있죠. 예. 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 그런데 그래 시기는 시리가 없는 외교로 시리기 끝났죠. 시리가 없는 예. 외교로 끝날 가능성이 꽤 있는 것 같아요. 예. 왜냐, 시리기 없을 뿐만 아니라 어, 불이익이 있는 외교로 끝날. 음. 왜냐하면 이 민감한 시기에 굳이 
굳이 우리가 어떤 건질게 딱 뚜렷한 게 없는데 네. 만약 어떤 어, 어쩔 수 없는 상황이 아니었다면 참여가 진짜 그러면 제 보기에는 무슨 이기 일일까요? 일게 많은 외교 아닌가. 예. 그래서 이제 트럼프 때 시진핑이 발끈한 게 뭐냐면 어 코드는 실패로 끝, 끝났단 예. 말입니다. 그다음 코드를 이제 확대하려고 그러다가 코드 플러스까지 얘기했다가 이제 그게 뭐 유야무야 되고 이제 인도가 예. 거기에서 어 우리는 그 군사적 그 훈련 아니다 군사적 예. 관계 아니다라고 이게 이제 경제적 관계다 인도적 관계다 이렇게 얘기하면서 코드 실패로 끝났는데 그다음 코드 1차 회의 때도 웃겨 보면 무슨 코로나 공동 대응 이런, 이런 예. 군사적 문제 하나도 얘기 안 하거든요. 예. 그러니까 이제 그그 그 인도 그 인도 태평양 예. 인도 태평양 무슨 경제 공동택도 만들자 이렇게 되고 있는데 그 시진핑 때 발끈했던 게 뭐냐면 아시아의 나토화라고 하는 표현을 썼었어요 예. 트럼프가. 예. 예. 굉장히 민감해하는 사안이죠. 예, 민감해하는 예. 사안이거든요. 예. 그리고 그 지금 중국은 이제 또 하나 민감하게 생각하는 사항이. 대만의 미군 그 군사기지 주둔이란 말이에요. 예. 그리고 이제 시진핑이 또그 하나 골라는 것은 그 유크라인, 우크라이나 침공한 걸 보고 저렇게 군 전쟁이 장교화로 가는 거 보면서 실질적으로 중국 내부에서는 중국 여론조사하게 되면 7, 80%가 대만 강제 점령하자는 거거든요. 예, 그렇죠. 그런데 예. 이렇게 강제 점령이 우크라이나 사태를 봤더니 침공 사태를 봤더니 쉽사리 안 끝난다. 그래서 예. 지금 시진핑은 무척 고민에 빠져 있어요. 예. 그런데다가 이제 리커창이 또 경제적인 문제 때문에 내부에서 반발하고 있고 예. 오히려 이런 상황에서 지금 시진핑에게 명분을 줄수 있는 나토 방문일 수도 있겠다. 예. 그래서 한반도의 여러 가지 그 군사 경제학, 그 군사 정치학적 이, 어, 문법을 흔드는 것이 될수 있고 또 예. 하나는 계속 지금 우려가 되는 게 한미 군사동맹이라는 표현을 그렇게 예. 써요. 예. 그 이명박 박근혜 정부 때도 한미 군사동맹이 안 썼어요. 예. 그러니까 그 MD, 그 미사, 미사일 공동전략 이것도 안 썼고요. 예. 근데 지금 한미 군사동맹 지소미아 그래서 우리끼리 우리끼리 그뭐 저녁에 차한잔 마시다가 예. 박수 치면서 웃은 게 지소미아 하라는 거예요. 예, 예. 이 지소미아 하면요 심각하게 지지율 떨어질 겁니다. 예. 그런데 말입니다. 이 저는 아까 정 의원님은 무슨 제가 이 자리에서 몇번 강조했던 건데 이 정부가 여러 가지 어떤 정책적이나 정치에 있어 실패를 잡고 하면 어. 내심 좋으실 거예요. 근데 아니 정말로 국민의 입장에서 이게 굉장히 어떤 피곤해지고 피곤하고 불편한 예, 거죠. 예, 그런 거예요. 2년마다 또 대선 선거, 대통령 선거 치르면 얼마나 힘들겠습니까? <웃음> 대통령 선거는 5년 전인데 <웃음> 2년 2년 뒤에 치르면 얼마나? 아니, 그런데 제가 아니 그 여담으로 <웃음> 예. 그 이제 이현주원이 예, 예. 이게 이제 개과천선을 하지 않았습니까? <웃음> 우리 민주당에서 예, 이제 민주당에서 예. 국힘 같은 그 눈빛 보세요 무슨 본인이 잔다르큰 줄 알고 예. 박근혜 그 코스프레하고 남의 뒷얘기 그렇게 하세요 하여튼, 아니 예. 방송 보고 있으니까 이현주 <웃음> 예. 의원 듣고 있죠 예, 예. 예 근데 예. 이제 뭐라 하냐면 내가 오면서 예. 이 의원 그러니까 그쪽 그 친윤 그 연구 모임을 만들어도 거기 참여한 사람들이 눈치 보여서 간 거지 예. 다 친윤이 아니다는 거예요 예. 맞아요 그거는 근데 예. 제가 오면서 야 이연 그냥 2024년에 네. 총선과 대선을 같이 치르자 <웃음> 그랬더니 아이씨 그럼 우리 다 망해 <웃음> 왜냐하면 그때는 <웃음> 아니요 어이가 없어서는 하여튼 아니 그런데... 우리 여기 시청자들은 좋아해요 <웃음> 여러분 좋으면 좋다 좋은 분은 1번 
좋지 않은 분은 2번을 좀그 댓글에 남겨주세요. 그래갖고 어디가 더 많은지 볼게. 2년 뒤에 2024년 총선과 대선을 함께 치른다라고 하는 저의 끔찍한 상상이 좋으면 1번. 아니, 그걸 왜 남, 남의 방송에 예, 좋지 않으면 2번. 자, 댓글을 달아주시기 <웃음> 바라겠습니다. 예? 그 댓글창에다가요. 좋은 1번, 조차름 2번. 정의원님이 왜 남의 방송 와서 그런 여론조사를 하고 있습니까? 아유, 우리가 동업자죠. 뭘 동업자예요? <웃음> 말도 안 되는 소리야. 여기 유튜브 수입 좀 나눠주세요. <웃음> 네, 하여튼. 몇 번이 더 많은가요? <웃음> 예? 예? 아니, 아니, 뭐, 됐어요. 아니, 보여주세요. 여기 보고 있잖아. 얘기해주세요. 정보 공개하세요. 예? 예, 하여튼. 1번이 많아요, 2번이 많아요. 네, 1번이 많습니다. 예. 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 그런데, 아까도 말씀했지만, 나토 문제도 그렇고요. 예. 또 원, 원전 문제도 그렇고 지소미아 문제도 그렇고 예. 제가 느끼는 건 뭐냐면 왜 그러는지 모르겠어요. 무슨 얘기냐면 어, 전 정부와 반대로 가는 것만으로는 성공한 정부가 될 수가 없잖아요. ABM이잖아요. 에리싱 버드 문제 이렇게 안 되는 그거는 절대 안, 아닌 것 같은데 왜 국민을 위해서는 좀 기분이 나쁜 것일 수도 왜냐하면 이 어떤 정부나 전문가들이 모여있고 최고의 엘리트들이 모여서 운영을 하려고 할거 아니에요 노력은 예. 그러면 거기서 하는 어떤 일리가 있는 행위들이 많거든요 그럴 예. 수밖에 없었던 예. 행위들이 근데 그걸 반대로만 하면 실패할 가능성이 많아요 그게 음. 그, 그러면 예를 들어 아까 제가 그홍 의원님 모시고도 제가 원전 문제도 제가 여쭤봤는데 무슨 얘기냐 홍 의원님 누구예요? 어 제가 갑자기 이름이 나와요 네, 어쨌든 뭐 이따가 보시죠 예, 저 국민의힘의 그분 성함이 갑자기 국민의힘의 그 친원전파 저거 좀 붙여주세요. 홍석준 의원님. 홍석준. 저는 원전에 찬성하거든요. 예예. 그래서 아이 제가 그 얘기를 아까 여쭤봤던 거예요. 뭐냐하면 어떤 정부나 그 정부가 아무리 무능하다고 해도 어떤 정부나 거기서 정부에서 고심하던 일에는 그럴 이유가 있거든요. 그런데 예. 그걸 무조건 반대로 가면 실패할 가능성이 많은 거라고요. 그런데 네. 원전 문제에서 이런 거예요. 그러니까 물론 지금 원전을 갑자기 폐기해서는 전기요금 감당할 수도 있고 전력 수요를 감당할 수도 없을 겁니다. 그리고 문재인 정부도 갑자기 폐기하자 지금 뭐 당장 닫자 그런 것도 아니었고 그런데 지금 이 아까 홍석준 의원님 말씀도 이 유럽에서도 원전을 약간 더 어떤 적극적으로 생각하는 분위기가 늘어난 것도 사실이에요. 예. 유럽에서도. 예. 그렇다면 문제는 뭐냐면 두 가지거든요. 우리나라가 원전을 원전을 우리가 할 수밖에 없다. 지금 현재로서는 원전을 할 수밖에 없다면 그 누가 고준이 폐기물 문제. 우리나라에서 폐기물을 어떻게 처리할 것인가. 답이 없어요. 지금. 예. 답을 내질 못하고 있다고요. 그럼 그 부분에 대한 고민과 그 다음에 원자력안전위원회랑 우리 원전 그 운영주체랑의 밀착관계 여러 가지 사고가 났잖아요. 예. 그런 부분들 어떻게 할 것인지. 예. 그러면 이런 고민들에 대해서 지급 원전을 당장 어떻게 어 원저 친원전적으로 갈 수밖에 없다는 정책을 쓸 수도 있어요. 어떤 예. 정부에 따라. 그럼 그런 정책을 쓰되 그럼 전 정부의 고민들을 우린 이러이러한 고민을 이런 방향으로 해결하려고 지금 몹시 노력을 하고 있다. 이런 원자력안전위원회는 음. 어떻게 하면 더 실질적인 감독기관이 될수록 있도록 구상하고 있고 이렇게 이렇게 그다음에 폐기물 처리장 문제는 참 어려운 문제지만 이러이러한 방향을 정말 열심히 노력하고 이런 설명이 있어야지 국민들은 그래도 음. 이런 정책적 유턴에 대해서 아 노력하고 있구나 그렇지 우리 현실이 지금 원전이 갑자기 없이는 참 힘든 상황이지 예. 그런 설득이 가능할 텐데 지난 4, 5년 바보 같은 짓을 해가지고 예. 이런 식으로 어떤 전 정부의 어떤 고민의 결과들을 일거에 그냥 없던 일로 해버리면 예. 
그게 국가를 위해서 별 도움이 안 되지 않겠습니까? 예. 그런 부분들 그러니까 전 정부랑 반대로 가면 무조건 된다는 그 어떤 정책적 결정 자체는 무조건 실패할 가능성이 많은 거예요. 예. 전 정부 실패의 원인을 분석해 봐야겠죠. 왜 이러이러한 부분은 안 됐든가. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 저도 아, 이렇게 지금 이제 권순표 앵커께서 쭉 얘기한 걸그 오랫동안 얘기했으면 이제 간단하게 얘기하면 감정적 대응을 하지 말라는 글쎄요. 거예요. 네, 반대, 반대만 하기 위해서 그렇죠. 반대. 정권을 예. 이성적으로 운영을 하고 감정적일 때는 국민들의 지지를 얻기 위해서는 일정, 일정하게 어그 국민의 정서와 감정에 호소하면서 지지를 끌어들이는 정치적 기법이 있죠. 그런데 예. 지금은요. 그냥 무대보예요 무조건 반대. 예. 무대보예요 밀어붙이는 게 원전이요. 저 설득시키는 길 많습니다. 그렇습니다. 예, 예를 들어서요. 기, 필요한 부분도 있고 당장 정말. 예. 예를 들어서요. 지금 전기자동차 많이 생겼잖아요. 예. 그러니까 한번 충전했을 때한번 충전했을 때 상표 빼시죠. 그래도. 예, 이렇게 되면 몰라 예. 안 보여요. 예. 우리가 이렇게 또 잔대가리는 <웃음> 잔 잔. 디귿 음. 기억이 뭡니까? 아, 자, 그래요? 잔, 어, 잔, 그럼 뭐예요, 그거? <웃음> 그... 머리도 있는데 왜 대가리라는 표현을 써? 아, 비담 사수, 비등 사순이죠, 그게. <웃음> 비등 잔머리니까. <웃음> 비등. 예, 말씀하시죠. 여기, 여기도 하나 주세요. 예, 그리고, 그래서. 고맙습, 고맙습니다. 대변인. 아, 예, 전기차. 예. 전기차 500km, 한번 충전 500km까지 가는 전기차를 고속 충전하면요. 예. 아파트 한 동이 전기를 하루 전기 쓰는 양을 같이 써요. 예. 그렇게 고속 충전하게 되면 어마어마한 전기차를 쓰는데 자 친환경 그리고 2050년까지 산업혁명 이후의 온도 상승을 IPCC에서 이제 그 합의한 대로 예. 파리협약에서 합의한 대로 2도씨 2도씨 예. 뭐 현실적으로 이제 불가능하다고 예. 보고 2.5도나 3도로 하려고 해도 예. 원전이 불가피하다. 네. 그러니까 2011년 동일본 대 지진 사건 이후에 그 프랑스를 필두로 해갖고 독일 이 보수 정권들이 다그탈 원전을 선언했거든요. 네. 그러다 다시 2019년서부터 네. 도저히 이게 원전 없이는 그 전기의 사용량이 그 폭증하고 있는 네. 이그 그 4차 산업혁명 AI 인공지능혁명 시대에는 AI는 다 전기거든요. 예. 이게 불가능하다 하면서 2019년서부터 다시 그 원전을 신설하겠다라고 예. 하는 게그 늘어났단 말이에요. 예, 그 다음에 예. 현재 실행하고 있는 고준위 폐지물을 매립 방식으로 폐지, 그 실행하고 있는 나라 프랑스가 유일하게 실행하고 예. 있고 네덜란드인지 그 벨기에가 어, 지하 500 미터 그러니까 지하 뭐한 3km까지 예, 예, 놓는 예, 예, 이 방식을 예. 기획만 해놓고 아직 시행을 안 했어요. 그럼 이런 등등의 나라와 실질적으로 지금 원전 수출보다도 고준임을 폐기 기술이 더 고부가 가치 예. 경제성이 있는 부분이거든요. 예. 이걸 이 정부에서 모르는 것 같아요. 그러니까 아까 제가 말씀드린 거예요. 그러니까 고준이 폐기물 문제는 우리는 이러이러한 방향으로 우리의 경쟁력을 만들라 그러고 그러고. 근데 그 원전 수출뿐만 아니라 그런데 폐기물 기술 수출이 있습니다. 훨씬 더 중요해요. 근데 문제는 그런 설명 없이 말이에요. 예. 그냥 그 지난 여건 사오 년간 바보지. 좋습니다. 어떤 그리고 인식이 이거예요. 예, 예. 말 끊어서 죄송한데 뭐늘 끊는 거지만 <웃음> 이렇게 얘기해요. 문재인 대통령이 예. 
충돌의 영화를 보고 난 다음에 탈원전주의자로 영화 하나 보고 바뀌었다. 이런 모욕적인 얘기가 네. 어디 있습니까? 이거요. 여기 방송을 갔다가 잘려갖고 지금 야인으로 있는 김재훈 의원이 저하고 토론할 때마다 얘기해요. 그럼 그거를 문재인 대통령 머릿속에 들어가 보지 않았기 때문에 마음속에 들어가 보지 않았기 때문에 그거 아닙니다. 그러니까 부인할 수 없는 아주 비열한 거리처럼 그렇게 얘기하는 거 옳지 않거든요. 문재인 대통령도 고심 끝에 탈원전 정치가 해당하래요. 어떤 정권이나 어떤 정권이나 어떤 큰 덩어리 큰 사안을 결정하는 데 고민이 있었을 거 아니에요. 그러면 그 고민이 있었으면 그 고민이 있었음에도 불구하고 왜안 됐는지에 대해서 이해를 하고 있어요. 그렇죠. 그 다음엔 그, 설득을 하고. 그렇죠. 그렇게 가야 되는데 이건 지난 4, 5년이 왜 바보짓만 했겠습니까? 예. 안 되는 이유가 있어요. 인간의 예. 행동심리학 중에 하나가 존중받고 싶으면 존중하라는 거 아니에요? 예. 본인들이 지지율 높은 정, 정부를 유지하고 싶으면 전임 정부에 대해서 그리고 어제 내가 식당 같은 식당 정말 잘 모르는 분인데 이런 얘기를 해요. 야, 아침 출근할 때 문재인 대통령 사저에 대해서 예. 저 꽹가리 치고 이런 부분에 대해서 어떻게 한게 법적으로 잘하고 있어요. 예, 예. 뭐 그걸 그 워딩은 아니었죠. 그 워딩은 아니, 아니 예. 그런 뉘앙스로 예, 예. 얘기한 걸 보고 법, 국민들이 예. 참속 좁은 대통령이다. 예. 제가 최근에 보고를 받았는데 그분이 얘기, 이렇게 얘기를 하는 거예요. 예. 자기가 이제 윤석열처럼 그리고 자기 지금 날마다 이 칼이 왔다 갔다 한데 이거 언제 예. 자를까 손을. <웃음> 근데 이렇게 얘기를 해요. 아, 저거 최근에 보고를 받았는데, 저렇게 비민주적이고 반인도적인 행태를 어떻게 보고, 그 지역경찰청에서 보고 있었는지 제가 이해가 안 됩니다. 예. 그리고 문재인 대통령만 사는 것도 아니고, 적지적 입장이 다르, 다르다고 했고, 반인륜적 폐륜행위를 하면 안 되죠? 그러면. 그럼 그 지역 어르신들도 그렇죠. 계신데, 그럼 저도 지지합니다. 네, 그렇죠. 아, 저는 지지하지 않죠. 저는 이제 친구기 때문에. 나이는 친구라기 때문에. 만약 그렇게 얘기했으면 정말 어떤 그 부분은 대단히 여론이 좋았을 거예요. 거기서 한발더 나왔고요. 네. 잠을 못 자고 계신다고 하니 네. 지금까지 빨리 대처하지 못한 저의 불찰에 대해서 심심한 사과의 말씀을 드리고 제가 전화 올리겠습니다. 여기까지 하면, 이야, 이 윤석열 멋지네? 네. 그런, 그런, 그런 거죠. 그리고, 아니, 원전 문제 하나만 더, 아까 제가 예. 요새 원전 문제에 대해서 답답해서. 이제 막 공부하기 시작하나 봐요. 아니, 아니요, 아니요. 답답해서. 예. 원전에 대해서 원래... 모르면 좀 물어보세요. 제가 또, <웃음> 그, IPCC. 그 고준이 폐기물 부분은, 왜냐면 그, 어, 그린 에너지가 되려면 폐기물 부분이 해결이 돼 있어야지 그걸 그린 에너지로 인정을 해요. 위에서는. 그런데, 예. 우린 폐기물에 대한 대책이 안 나와 있어요. 지금 우리는. 그리고 지금요. 우리가 예. 얼마나 천박하냐 하면, 예. 그 이제 그 전임 정부도 그러는데, 보통 수명이 30년이 넘, 넘으니까, 예. 30년 이후에, 이런, 이런 거예요. 제가 이제 다 들어가서 예. 정책을 봤더니, 30년 이후에 네덜란드나 이런 그, 아, 좋은 기술 프론티어 개발될 것이다. 개발이 되면 이제 그걸 <웃음> 받았으면 된다 이러는데, 이거 제가 아까 얘기했잖아요. 예. 이거 우리 기술이 예를 들어 전기차가 후발주자로 해갖고 유럽에서 현대기아차가 지금 1등 3등이 되고 있지 않습니까 따라잡는 능력도 뛰어나요 하지만 이것도 우리의 기술력 IT 최강 국가이기 때문에 이런 부분에 대해서 지금 진행되고 있는 기술을 우리가 더 빨리 개발하려고 하는 이런 노력을 하게 되면 엄청난 부가가치 사업이니까 이런 것도 좀 하고 그렇습니다 그리고 이런 것이 돼 있는 상태에서 그 다음 또 하나 중요한 게 뭐냐면요 지금 우리 그 월성이라든지 이런 그 동해안 때 이게 그 바닷가에 가야 되는 건 알죠? 이게 이제 그 
그러니까 그물 때문에 예. 해수로 끌어들여갖고 예. 냉각해 시켜야 되는 것 때문에 물을 끌어야 되는 게 해안선으로 가야 되는 거예요 이게. 예. 그 중국도 동해안선에 이제 쫙 있는 예. 건데 이 해안선은 바다와 육지가 만났는데 대부분 지진 때입니다. 예. 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 그럼 이 지진 때에 대해서 동일본 대준 개들은요 100만 년 동안 사고 안날 거라고 했는데 낫잖아요. 예. 예. 그래서 이런 부분에 대한 지진 때에 위치하고 있는 이 원전에 대해서 이 안전 문제에 대해서 이러이러한 대책을 세우고 있겠다. 그러니까 제가 말씀드렸습니다. 또 하나. 예. 한손이 그 부정부패나 비리가 심하지 예. 않습니까? 예. 그 나쁜 비리, 그다음에 예. 그 다음에 그뭐그 중고품 세고로 하고 한손 비리 때문에 가, 지금도 감옥 사는 사람들이 있어요. 예. 이런 비리에 대해서 철저히 어떻게 잡아서 부정부패가 없고 그런 걸, 그런 걸 미리 얘기해야지. 그러면 그거 하고. 우리는 원전이 지금 불가피하다는 데 대해서 우리 정부의 입장이다. 네. 그런데 국민 여러분들이 걱정하시는 한수원 비리 문제. 그래서 아까 원자력안전위원회 결탁 문제. 그다음에 고준이 폐기물 문제. 이런 그렇죠. 거는 우리는 이런 방향으로 가겠다 하면 누구도 누구도 그걸 부인을 못하는 상황이에요. 왜냐하면 지금 전기가 부족하기 때문에 지금 재생에너지만으로는 안 되는 상황이기 때문에. 그런데 그게 아니고 지난 원이 바보짓 거라서 우리는 할 겁니다 하는데 그 불안감은 그대로 있단 말이에요. 국민들. 이 좁은 땅에서. 제가, 예. 제가 하면요. 예. 제가 대통령이라고 하면 물론 이제 머지않아 뭐, 될 가능성이 높아지고 있지만 점점 <웃음> 팝콘 들고 영화관 갈 것이 아니고 예. 그 원자력 안전위원회 가서 그렇습니다. 그분들하고 팀이팅 하는 거예요. 아. 그 지금 안전 문제 어떻게 되고 미리 이제 다그그이그시나리오를 짜갖고 가는 거죠. 그러면서 국민들이 원전 정책을 한다고 하면 좀 불안해하는 게 네. 원전 안전 문제 문제와 그 고준 폐기물 네. 문제인데 이 부분에 대해서 우리 여기 계신 분들이 네. 독립운동한다 생각하시고 네. 어 그리고 이게 원전이 우리 경제에 무척 큰 도움을 우리가 원전 수출 구간이에요. 예. 그리고 여기에 대해서 폐기물 문제에 대해서도 팀을 만들 터이니. 그리고 지금요 또 하나 대까지 말씀드릴게요. 예. 지금 그 IT 학과를 정원을 늘린다 그러잖아요. 서울이요? 예, 서울에. 수도권인가? 서울인가요? 수도권이 예. 수도권에 예. 늘린다 그래갖고 지금 지방 대학이 예. 한 70%가 반대인데 예. 지방 대학이 지금 고사 지, 지, 일부 직전이거든요. 예. 이게 이 대통령이 이거 한 30분만 강의 들으면 알아요. 예. 뭐냐 우리 여기 계신 분들도 삼성의 종합반도체의 전세계 시장 점유율이 50% 예. 그 다음에 SK가 30% 그랬고 종합반도체 80% 점유하고 있으니까 예. 우리나라가 전세계 반도체 1, 2 국가라고 착각들 하고 있는데 예. 파운드리 반도체는 이제 삼성이 한 30%까지 올라갔어요. 예, 그것도 그, 안 되지 않나요? 안 아, 그 정도까지 이제 육발 하고서 이제 그 SK가 또한 5%쯤 아, 가고 있고 5%. 삼성은 하여튼 30%가 안 되는 거예요. 예, 예, 그, 예. 그 빠르게 올라가고 예. 있어요. 그리고 이제 TSMC 대만의 TSMC가 다 장하고 있는데 예. 압도적인 일이죠. 예. 이 문제 그 대만이 지금 많이 줄어들고 대만이 초긴장했고 예. 일본하고 손을 잡고 있어요. 그런데 예. 정작 중요한 건 뭐냐면. 그 반도체 장비 산업에요. 반도체를 우린 생산하는 이 생산 장비 기구는요. 전 세계에서 우리나라가 시장 점유율이 2%예요. SMS인가 SMES인가 그 회사가 네덜란드 회사 말씀하시는 거예요? 아니 아니 우리나라가 아, 10개 중에 10개 중에 일본 일본 회사가 5개 그 미국이 3개 우리나라가 하나 또 네덜란드인가 하나 이렇게 이렇게 되는데 이 장비 산업이 우리나라가 이게 이게 반도체만큼 시장성이 아, 큽니다. 그런데 예. 정작 중요한 거는요. 예. 반도체 학과가 문제가 아니라 예. 반도체 장비 학과가 없어요. 예. 우리나라 어느 대학도 없어요. 예. 
그럼 이런 걸 이거 좀 10분만 들으면 알잖아요. 이런 부분은 반도체 학과를 반도체 학과에 대한 정원을 누리겠다가 아니라 이런 걸 얘기하면서 실질적으로 우리가 반도체 장비에 대해서 후진국이니 반도체 장비 학과를 신설을 하되 이거는 굳이 서울에 필요 있을 필요가 없다. 예. 그리고 콜라보를 하고 코디네이션 해갖고 지방에 있는 대학들을 중심으로 해갖고 정원을 늘리겠다. 예. 이런 박수 보내겠습니까? 안 보내겠습니까? 예. 그렇습니다. 그리고 예. 대마도 곧 우리가 찾아오겠다. <웃음> 자, 쓸데없는 소리 하니까 <웃음> 다들 정치 얘기를 너무 안 하는 것 같아요. 시간은 별로 없는데. 오늘 아니, 다음 어디 시간에 가... 하면 돼. 돼요. 네. 왜 그러냐면 다음 네. 내가 이게 슬금슬금 네. 늘리는 게 네. 어, 박지원은 지금 네. 박지원 얘기는 하고 싶었죠. 박지원 얘기 하고 싶죠. 예. 박지원은 대뭐그 당대표로 출마한다. 그다음에 예. 최고위원으로 출마한다 그러는데 예. 민주당에 예. 어그 권리당원의 투표권이 6개월이 지나야 돼요. 예. 권리당원. 예. 그러면 권리당원이 투표권이 지나면 투표권과 비선거권은 예. 그그 동일성의 원칙이 있어요. 예. 그럼 권리당원으로 6개월 넘어야 돼요. 예. 크레이지 후보가 돼요. 아, 그래요? 자격이 없어요? <웃음> 허탈하잖아요. <웃음> 이거 다른 방송에서 그런 얘기 안 해요. 내가 이제 마지막 꿀팁으로 주는 거예요. 아, 자격이 없나요? 자격이 그럼? 없죠. <웃음> 근데 왜 아니, 뭐, 예를 들어. 다들 그런 걸 모르고 있죠? So idiot. <웃음> 아니, 그런데. So stupid. 아, 근데 6개월 그거를 바꿔야 되는 거 아니에요? 아니, 뭐, 박, 박지연. 위원장을 전 위원장을 위해서 그런 게 아니고 예. 제가 늘 주장하지만 박준 위원장 바꿔도 안 돼요. <웃음> 아니 아니 그러니까 그러니까. 아니 3개월로 네. 바꿔도 안 됩니다. 아니, 그러니까 그걸 줄이고 전당원 1인 1표제 뭐 이런 데로 가기로는 뭐 합니까 어떻게 해야 그건 그 많이 지금 전향적으로 네. 고민 중인데 네. 어쨌든 그 오... 제가 여기서 많이 그 주장한 거 아세요 혹시? 알고 있죠. 제가 이제 알려주신 거 많이 주장하더라고. 뭐를 또? <웃음> <웃음> 어떡하라고 그래, 그게 그게. <웃음> 민주적 질서, 그냥 네. 민주적 결과도 중요하지만 네. 과정이 중요해도 과정은 질, 네. 질서와 절차거든요. 네. 그래서 이제 그런 걸, 그리고 또 이제 그거를, 오지 보면 제가 민주당의 민주화라고 하는, 민주화운동이라고 하는 카페까지 만들어갖고, 네. 그 표현이 만 명이 넘었어요. 네. 민주당의 민주화운동. 이거를 의원들도 안 합니다. 네. 그러니까 거기에 만 명이 넘는 분들은 거의 갑봉주예요 예. 네. 아, 그렇습니까? 예. <웃음> 네. 네. 근데 저는 이제 그 박지연 전 위원장 말씀을 꺼내셔가지고 제가 예. 그전 위원장 전 위원장이죠. 예. 전. 제가 그래서 어느 예. 방송에서 그 얘기했어요. 예. 그러니까 기사 가 많이 뜨잖아요. 뭐냐면 구국공저구국공무원이나 해라가 아니라 이나가 아니에요. 구국공무원도 예. 붙기 힘들 정도로 구국공무원이 예. 높은 직책이 어려워져 예. 져 있으니 예. 본인이 구국공무원이 떨어졌다는 얘기를 제가 어딘가에서 예. 들었어요. 예. 그럼 원래 가고자 하던 길로 가라. 예. 또 하나는. 나이나 경험을 측면에서 존두위의 경험론을 제가 계속 얘기하잖아요. 예, 예. 모든 지혜와 지, 그 지식은 그 기, 원천의 경험이다. 예. 그러면은 본인이 이런 거거든요. 어, 그, 제이롯데월드. 예. 한 대학교 막 졸업한 학생들이 1층만 가도 막 휘황찬란한 예. 기분이 좋아요. 예. 근데 느닷없이 그 사람을 데려다가 92층 꼭대기 회장 자리에 앉혀놓은 거야. 예. 그리고 어지러지래요. 저는 공감을 하는 부분이 있습니다. 그러니까 예. 저는 청년 정치가 확대돼야 한다는 데뭐 무조건 찬성인데 그 확대가 그럼 청년 정치 기초연서부터 하는 얘기예요. 그렇죠. 거기서 어떤 그만한 경쟁을 통해서 청년들이 하나하나 밟아 올라가야지 예. 청년 정치 확대라는 명, 명분을 가지고 확대 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 <웃음> 청년 정치 확대하면 안 되죠. 확대 <웃음> 확대 <웃음> 아이 말한말안 나서 <웃음> 
그래서요 확대를 위해서는 예, 확대를 네. 위해서는요 해야 돼요 무슨 그렇, 저는요 앵커한테 발음을 가르치고 그러세요 저는 그 <웃음> 국회의원이 개혁정 예. 혁신 안 중에 하나가 예. 국회의원 조건 의무제 그 이준석은 자꾸만 시험 보자 그러잖아요 예. 그건 진짜 각계각층의 그, 그 모든 계층을 대변한다라고 하는 대의정치에 있어서는 안 맞는 거고 예. 저는 오히려 국회의원 되기 위한 필수 조건으로 필요 조건으로 기초의원이든 광역의원이든 한번 거쳐왔으면 좋겠어요. 네. 음. 너무 이 의회 경험이 없고 의회를 모르는 분들이 바로 국회로 와갖고 지금 민주당 170명 의원들이 실력이 없는 이유가 뭔지 압니까? 예. 의원이 뭔지를 몰라요. 그래서 저는 국회의원을 하기 전에 기초의원은 얼마나 좋습니까? 예. 풀뿌리 민주주의인데 물론 영역은 완전히 다릅니다만 국민들의 지지를 받고 국민들의 투표를 받는 게 기초연 하기 싫은 광역의원도 해보고 예. 이런 걸한 번은 거쳐와야지 국회의원 자격을 주겠다. 그런데 제가 갑자기 궁금해지는 게 박지원 전 위원장은 어떻게 갑자기 63빌딩의 꼭대기에 앉게 됐었죠? 안물안금. 안물안금. 어... 아니, 왜 제가 그걸 여쭤보냐 하면 예. 바람직하지 않은 것 같아서 여쭤보는 거예요. 그 바람직하지 않은 결정을 한 거죠. 누가 한 건가요? 민주당이요. 민주당 누가 한 건가요? 그건? 아, 그건 누가 하는 게 중요하지 않고 민주당이 그 동의했다는 게 아, 중요한 예, 예. 겁니다. 알겠습니다. 뭐. 누가 제안할 수 있죠. 예. 그 중앙위원회에서 동의했어요. 예. 그럼 민주당이 통으로 바보짓한 거죠. 그거는 절대 바람직한 현상을. 통으로 바보짓한 예. 거죠. 예. 이준석 얘기 자꾸 하면 대비를 예. 하는데 상직, 내가 그러잖아요. 이준석 당선된 사람이에요. 당선된 예. 사람이고 예. 그걸 예. 11년 동안 거기서요. 바람을 바뀌는 운동을 한 거예요. 그리고 오늘 저랑 그 견해를 같아, 같이 하시는 부분이 좀 있습니다. 항상 제 견해를 쫓아오잖아요. <웃음> 그래서 이준석은 정치적 입장과 철학에는 동의하지 않는 부분이 많이 있지만 거쳐오는 그 과정은 세번 떨어졌어요. 그럼요. 예, 예, 그럼요. 아니 비대위원 때 낙하산이라고 비판을 받았어요. 아, 옛날 지금은 아니라는 예, 네. 그때 그렇죠? 27살 나이로 비대위원 네. 왔는데 그 이후로 본인이 바닥에서 깨지고 싸우면서 싸워왔어요. 예, 그리고 그 당의 당원들에게 당과 국민들의 지지자들에게 선택을 받았기 때문에 예. 할 얘기 없는 거예요. 예. 그래, 그래서 저는 어, 정현님 안 계실 때 제가 그 김남국 의원이 그런 거예요 네. 박지원도로 박그 그 아버님이 저보다 한 서너 살 아를 거예요 네. 박지원 그 원주에 네. 살고 계시는데 근데 이제 김남국 의원이 이렇게 이렇게 얘기했어요 네. 그빛 본인이 어그 당대표가 아니라 최고위원 출마해서 선택이나 심판을 받아라. 예. 남쿠구원 예. 비상국권 자격이 안 되는 것 같은데 왜 그런 얘기를 하세요? 네! 여기까지입니다. <웃음> 내가 남쿠구원에게 영상 편집을 했어요. 네! 아, 상태가 안 좋으셔서 끝내야 될것 같습니다. <웃음> 그, 뭐, 그 무슨 DS예요? 네? 그래서요. 음. 아그그 저는 제가 어, 언론 입장에서 이렇게 박지원 전 위원장이 아침마다 한 말씀씩 하고 그걸 막전 언론이 받아쓰고 하는데 저게 과연 정상적인 일인가 하는 생각이 딱 드는 거예요. 전 언론이 아니고요. 네. 조중동 중심으로 아, 써줬어요. 뭐, 왜냐하면 조중동은 네. 잘한다. 네. 아이고 망가지래 띵가 띵가 땡. 괜히나 징징났네. 그한한 어떤 청년이 자기 생각을 하는 건 좋아요. 
근데 그 자기 생각이 그런 대표성을 갖느냐는 전혀 다른 문제거든요 한 당에 그런 예. 정도의 지위와 경험이 있으면 자기 생각은 일기장에 쓰는 거죠. 그렇죠. 예, 예, 일기장으로 예, 예. 일기, 공개 일기장 그, 페이스북이 있고요. 어 자기 아주 아주 단순한 자기 생각을 이 민주당이란 대표성을 가지고게 막 퍼지니까 저는 아 저렇게 저건 아닌 것 같은데 저분이 예. 왜 저런 대표성을 가지고 저렇게 언론들이 꼭 민주당 같은 큰 어떤 흐름인 것처럼 저 얘기가 저거는 공정하지 않은데 하는 생각이 딱 드는 거예요. 네. 제가 예. 뭐 하여튼 저는 근데 박지원 의원 네. 그 발언할 때마다 네. 어, 백지영 의원의 노래가 생각났어요. 총 맞은 것처럼 노래를 잘한다는 소리 못 들으시죠? 총 맞은 것처럼 <웃음> 정말 꼴배기실래요? <웃음> 표정도 그렇고 총 맞은 것처럼 <웃음> 어디 패널을 불어놓고 고리 어디 패널을 모셔놓고 그 정말 제가 오랜만에 느꼈는데 그 표정하고 그 정화지는 것처럼 꼴 <웃음> 뵈기 <웃음> 실래요 오늘 짧게 하시죠 다음 주에 뵙겠습니다 네 그러시죠 예, 감사합니다 예. 여러분.